0: Quand on reçoit Jean-Philippe Usan dans Podcast Science, les émissions sont passionnantes et durent des heures. Alors, comme si ça ne suffisait pas, cette semaine, il est venu nous voir avec deux de ses camarades, Roland Lehouc et Jérôme Pérez, pour nous parler du festival Florence. Ce festival est une rencontre unique autour de l'astronomie qu'ils organisent chaque année dans le sud de la France et dont ils vont nous révéler tous les secrets. Nous sommes le 9 mai de l'an 2018. Bienvenue dans Podcast Science, émission 340. Alors autour de notre table physique, mais qui n'est pas autour de moi euh, ce soir, nous avons... Euh, alors nous avons... En fait, j'ai, j'ai la mauvaise liste sous les yeux, donc je vais improviser. Nous avons Claire à la technique depuis Paris. Salut Claire. Salut Qui est autour de la table physique, donc peut-être que tu peux prendre ma relève pour présenter la table physique
1: Ah non, j'allais dire, je ne veux plus jamais rien faire dans cette émission, la technique, tout ça, moi j'arrête tout C'est sûr que tu veux faire un tour de table, ou on me fait juste coucou et puis comme ça c'est posé Bah
0: Quand même, il y a plein de monde, vas-y, euh, dis rapidement bah, qui bien, est j'ai autour, de, j'ai bon, ouais, qu'il y a autour tu... de toi. C'est bien, je n'ai pas le conducteur, donc je pas les noms, merci Autour de toi, Claire, il y a qui Il y a Pierre Je <rire>
1: n'ai pas les noms de famille de tout le monde, il y a Pierre, il y a Topo
0: Salut Hello. Pierre Il y a Robin, salut Robin Ouais, voilà. Et puis après, il y a les invités. Il y a donc nos trois invités, donc Jean-Philippe Usan. Salut, Jean-Philippe. Bonjour à tous. Et juste pour que ça soit clair
2: pour tout le monde qui écoute Podscation, ce n'est pas la dernière émission de l'année. Non, ce n'est pas la dernière non. émission de
3: l'année. <rire> pas, pas venu tout seul. <rire> Et
0: on a aussi donc Roland Lehouc. Salut, Roland. Salut, bonjour. Et Jérôme Pérez. Bonjour, bonsoir.
4: Bonjour, bonsoir, il fait
0: bientôt nuit là. Oui c'est ça, Euh, après donc autour de la table virtuelle maintenant, nous avons Irène depuis Bastia, salut Irène.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et moi-même depuis Barcelone. Voilà, et c'est à peu près tout. Donc au sommaire de l'émission de ce soir, bah, une émission qui est bien spéciale parce qu'elle est dédiée donc au Festival Florence, dans lequel vous allez tout apprendre sur ce festival. Donc on va d'abord laisser un peu nos, nos invités se présenter, nous dire euh, qui ils sont. Ils vont ensuite nous, nous présenter un peu le, le festival dans, dans les grandes lignes. Après on s'est dit que ça pourrait être intéressant qu'ils nous racontent euh, l'historique de, de ce festival parce que ça fait plusieurs années qu'ils y participent pratiquement depuis, depuis le début, et enfin, bah, nous dire le plus important, à savoir qu'est-ce qui va s'y passer cette année, cet été, en août, euh, pour que vous donniez envie d'y venir, et puis, comme à chaque fois, ils répondront bien sûr à toutes vos questions dans la chatroom, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, voilà, ça vous va comme programme Parfumé. Ah oui, c'est bon,
5: parfait. Ouais. Bah,
0: je vous laisse du coup euh, vous présenter et nous présenter le Festival Florence euh, pour commencer Histoire qu'on sache de quoi Mais on veut, parle. Veut que je commence.
4: Alors Allez, je commence, donc je me présente. Moi, je m'appelle Jérôme Pérez. Je suis euh, astrophysicien d'intérieur, comme elle dit ma femme. C'est-à-dire que, en fait, <rire> je ne fais pas d'observation. <rire> je fais simplement des modèles théoriques à propos de ce que mes collègues qui font des observations, eux, et qui vivent à l'extérieur, euh, observent. Je suis professeur à, à, à l'INSTA, l'École nationale supérieure technique avancée, à l'École doctorale d'astrophysique d'Ile-de-France. Et dans d'autres endroits qui intéressent des gens. Et <rire> je, je suis dans cette histoire du, du Festival d'Astronomie de Florence depuis, euh, depuis presque 20 ans maintenant, où j'y suis allé la première fois par hasard, et ensuite bah, j'ai ramené des potes qui sont autour de moi ce soir. Ah,
5: d'accord. Okay. Et puis moi, alors je suis donc Roland Le Houc. Euh, je suis astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique, aux énergies alternatives, comme on dit maintenant, au CEA. Euh, de Paris-Saclay, a c'est... <rire> c'est recyclage. c'est la recyclage, et, euh, et j'ai, je suis aussi enseignant à l'école polytechnique et à Sciences Po, Paris et le Havre, euh, et puis j'ai une activité disons de diffusion des connaissances scientifiques assez importante, euh, notamment en écrivant les articles, mais aussi en faisant des conférences. Je fais, jusqu'à cette année encore, je faisais typiquement une cinquantaine de conférences par an, euh, à peu près partout en France, un peu aussi à l'étranger. Euh, des conférences pour tout le monde, pour les scolaires ou pour le grand public, ou pour des formations d'enseignants, si je parle de formations d'enseignants. Et moi, je viens au Festival d'Astronomie de Florence depuis euh, Jérôme Pérez euh, moins un an. Je suis arrivé mmh. juste à... Donc, ça peut être, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, quelque chose comme ça, que je vais au Festival d'Astronomie à Florence. Et en fait, il se trouve que je suis venu doublement par Jérôme, mais aussi par le fait que. Un des, grands, un des grands anciens, c'est du festival, un des grands pères fondateurs du festival. Michel Cassé est un astrophysicien qui travaille, qui travaille au ceva qui, qui maintenant est à la retraite, qui a travaillé aussi à l'institut, à l'Institut d'astrophysique de Paris, où est Jean-Philippe. Et c'est un astrophysicien florentin qui habite, qui est né à Florence dans le Gers. Mais donc du coup, la ville de Florence était
6: déjà sous des auspices étoilés, sous, son, sous sa conduite. Alors, j'ai une première question. Combien de personnes qui ont été invitées à Florence se sont retrouvées à Florence par milliards, Invitées par ce festival. Si, euh... Florence, la ville en Italie. <rire> ah oui, alors aucune. C'est
5: effectivement un problème. Euh, quand on prononce, on dit, viens au festival de, de Florence. Les gens disent, ah Florence, je vais <rire> 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 tout suite. On vient tout de suite. Donc, euh, on a un peu de mal à leur Non, ce n'est pas Florence, euh, Italie, mais Florence, Gers. Ce qui est très bien aussi, parce qu'en fait... Euh, en plus du festival euh, du même nom, il euh, y a aussi le Gers, et le Gers, on mange bien, il y a de la gastronomie en plus de l'astronomie. Et c'est moins Donc, loin. Et et c'est, c'est beaucoup moins loin. Et, et
0: loin. alors, sauf erreur, autour de cette table pour, pour podcast science, je pense qu'on est, on est tous vierges du Festival de Florence, je crois qu'aucun de nous n'y est déjà allé. Non, c'est ça Et alors, si j'ai bien compris, dans mes discussions avec Jean-Philippe, c'est que c'est pas un festival à Florence, c'est Florence qui devient un festival euh, le temps justement du festival. C'est ça, c'est toute la ville qui est. Et c'est-à-dire
5: que, alors, il y a effectivement énormément d'activités. Le festival a cru en taille en, en offre euh, culturelle au fil des années. Et effectivement, maintenant, la, vu la taille et l'importance du festival dans la ville de Florence, euh, il y a beaucoup de lieux qui sont investis, euh, la place de la mairie, enfin, la, 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 la rotonde, je sais plus comment on appelle ça, la, la bastide de la mairie. Euh, une salle de cinéma, une salle polyvalente assez grande qui, qui peut contenir jusqu'à 450, peut-être même 500 personnes, des salles annexes, enfin, y a, ça a énormément cru en volume. Et donc, effectivement, le, le, l'importance du festival maintenant fait que euh, c'est un événement majeur dans la vie culturelle de la ville de Florence. Et ça se voit, d'une certaine façon, ça se voit. Les gens qui passent par hasard, qui passeraient par hasard à Florence, ne peuvent pas ignorer qu'il y a un festival d'astronomie qui s'y déroule euh, par l'abondance de population qui, qui arrive pour le festival, mais aussi par le. Ben, tout ce qui tout ce qui est pavoisé dans les rues et les manifestations qui, sont, qui, se, qui se passent partout. Puisqu'il y a eu aussi, en plus du festival, dans, la, dans la, pour les suppléments d'offres du festival, il y a maintenant une grosse dizaine d'années, il y a eu un festival créé Astro Jeune qui est plus particulièrement s'adresse aux enfants. Depuis les plus jeunes, pas les plus jeunes plus jeunes, pas les tout petits, mais vraiment à partir de 4-5 ans, ça commence, jusqu'à les grands ados, Jusqu'à 15 ans après, 15-16 ans après, on considère qu'au-delà, ils sont aussi tout à fait capables d'aller suivre les conférences euh, du festival, les conférences disons adultes, les conférences grand public du, du festival. Et il y a vraiment euh, une offre qui, a, qui investit donc, euh, pour les enfants, une école, euh, les lieux, les classes, la cour de récréation, bref, pour que ce soit un lieu fermé, sécurisé pour les enfants, et qui est donc ça investit vraiment toute la ville, et, et le, le maire de Florence euh, est un soutien ardent du festival, bien sûr. Pour donner des chiffres, il y a 4000 habitants à Florence
4: euh, dans une période normale et le festival, s'adresse à environ entre disons, 25 000 entrées dans la semaine. Donc euh... 25
5: 000, ah oui. 000 entrées en fait. uniques ou... Non, ce pas les entrées uniques, voilà. c'est ça. C'est, c'est dans exactement 25 000 personnes,
4: c'est 25 000 Il faut diviser par un facteur qu'on ne connaît pas bien. Voilà. D'accord. Mais et qu'on cherche. Qui
7: est un peu <rire> plus... Ah oui, pardon. Euh, d'accord, c'est à peu près le nombre de jours, mais pas exactement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui reviennent plusieurs jours. Il y a des gens qui reviennent qu'un seul
4: jour. Le pic avec le démarrage qui s'appelle le marathon, ça doit faire, le marathon doit faire à peu près
5: 600-700 personnes mm-hmm. entre midi et minuit le premier jour, sans interruption. Parce que ça, c'est le marathon auquel Jérôme fait allusion. C'est maintenant devenu un highlight, un moment important du festival. À l'habitude, le festival commence d'ailleurs toujours le samedi et et fini le vendredi soir, avec une inauguration le vendredi qui précède, donc cette année ça sera euh, du 4 au 10 août, et euh, une fois l'inauguration faite, le festival habituellement, enfin il y a déjà une bonne dizaine d'années, commençait directement avec les conférences disons d'astronomie, et maintenant, euh, fort d'une expérience qui a été, qui a été tentée euh, en 2005, c'était l'année de l'année mondiale de la physique décrétée par l'UNESCO année mondiale de la physique, il y a eu un à l'époque qui s'appelait un évoluton. C'était une idée qui venait d'un astrophysicien toulousain, puisque bien sûr, à Toulouse, avec sa proximité de Florence, eh bien, ils sont sollicités les Toulousains de, de toute obédience, et en particulier les astrophysiciens, et sont physiciennes. Et cet évoluton, en 12 heures de conférence, présentait l'évolution quatre fois, euh, pas 4 fois, 4 heures d'évolution de la matière, 4 heures d'évolution du vivant, 4 heures d'évolution des sociétés. Et ça a eu un tel succès qu'on a reproduit, on a, on a continué l'idée, en le nommant, non plus évolutons, l'évolution de la matière, disons de la matière euh, inerte jusqu'aux sociétés organisées, les sociétés humaines organisées, et on a fait marathon des sciences où il y a 12 heures de conférences qui s'enchaînent de midi à minuit. Et donc, ce marathon, maintenant tradi- désormais, traditionnellement, depuis, euh, depuis 2005, ouvre le festival le samedi, l'inauguration, il lieu le, 20, le vendredi bon, soir qui précède. Voilà. Alors cette
4: année, le thème du marathon, ça sera mouvement
3: D'accord.
7: Alors, on
4: ne sait pas s'il y a un S ou pas d'S.
7: Ça ou... <rire> va éviter le thème des maths. c'est l'inverse. Hein. Le c'est thème des maths. Les oui. mouvement ouais, ouais, bon, c'est on c'est
0: ça, va exactement. je crois. Et, bon, et
7: donc, Jean-Philippe, t'es le euh, à pas avoir dit comment t'étais arrivé dans le festival. Non, parce que c'est difficile de faire
2: une place quand il y a un Roland et ouais, c'est c'est juste ça, en face C'est ça que la il a que lui. Bon, voilà. Et puis aussi, comme très poli, donc je ne coupe pas la parole. Euh, oui, donc Jean-Philippe Puzan, Donc, je suis euh, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, je suis spécialiste de gravitation et cosmologie, et euh, pour beaucoup des auditeurs de podcasts, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Hmm. Et euh, je suis et arrivé, l'équi- l'équivalent
0: c'est... de 10 émissions, mais en trois émissions.
2: Je crois que c'est ça à peu près. Ah, très bien. Appelez-moi à Tolstoy. En monde d'audite aussi. Voilà. Et donc, le, découvert de, de, le festival de Florence, je l'ai découvert grâce à, à, à Roland qui m'a invité. C'était à, donc, c'était une année après toi, en fait. Ah oui, c'est Tu m'as dit, voilà, j'ai suis allé à Florence. Donc, c'est en, euh, voilà C'est monté en, en, en... puissance. <rire> donc, ça fait, ça fait 16 ans. il faut coucher pour aller. Ça fait 16 ans ou 17 ans. Quoi. Et, euh, et je me rappelle très bien de ce premier festival parce qu'à l'époque, moi j'avais parlé, c'était la, la Halle euh, Éloi-Castin, Éloi Éloi Castin, donc juste après le marché où il y avait encore, donc c'était sur des bancs en bois, il y avait encore des, des cajots avec euh, des légumes et tout ça. Okay. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est cristallisé à peu près à cette époque, parce qu'on a, on a tous bien sympathisé, et je crois que c'est un an ou deux après où il y a eu euh, la constitution d'un petit comité scientifique, Exactement. avec Roland, Jérôme, il y avait Nathalie Palanque de la Brouille, oui. euh, il y avait Jacques aussi, euh, Jacques 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 de qui la qui Brouille, venus,
5: qui sont repartis, Thierry fait. OCA qui était là et puis qui, qui s'est écarté, enfin qui, qui est parti sur d'autres lignes. Voilà. Et puis d'autres sont venus, Sylvain châty et d'autres encore. Mar- Donc ça, c'était
2: il y a une, depuis une quinzaine d'années. Et avec la constitution de ce, de ce petit comité de programmation, et en fait c'est monté en puissance parce que chaque année tout le monde venait avec des nouvelles idées de ce qu'on pourrait faire de mieux l'année prochaine, un jour Jérôme a décidé à faire dans une école un cours au tableau de gravitation newtonienne, c'était oui, ça oui. avec tous les détails et ça a donné le fil noir. Oui. C'était fil rouge, mais, mais ça s'est maman, transformé en ouais, fil noir. Ouais, ouais. C'est quoi, fil rouge fil noir on, va, on, on, on va vous va, expliquer va vous les,
5: les expliquer, couleurs. On va revenir sur <rire> ça, Il oui. euh, y, y a 12 ans,
2: on a créé ce festival pour enfants astro-jeunes. Oui. Donc tu, parlais, euh, tu parlais, Roland, hum. parce qu'il y avait de plus, de plus en plus de gens qui venaient avec des enfants et qui disaient bah, « En fait, euh, c'est bien beau, les conférences, mais j'ai des enfants, qu'est-ce
5: qu'on en fait ?» Donc, on a créé un festival pour les enfants. Et le point important de ce festival, qui était d'emblée l'idée, je l'ajoute immédiatement, euh, qu'on avait fait aussi avec Elisabeth Flamme, qui est une, voilà, une chercheuse aussi euh, astrophysicienne à, à l'Institut d'astrophysique, c'est que ça soit des astrophysiciens, des astrophysiciennes qui soient en contact avec les enfants. Non pas pour dire que les médiateurs, tout ça, c'était...
6: Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. <rire> aime...
1: Si, si, on a bien compris. On a bien et compris, l'idée. oui, oui.
5: Et ça, ça a tout de suite touché les gens, parce qu'en fait, il se trouve qu'on avait eu l'idée, donc on l'a fait nous-mêmes directement. Et, euh, et, euh, et on a réalisé à quel point les gens les enfants s'en rendaient moins compte, mais les parents étaient extrêmement touchés que des grands astrophysiciens, astrophysiciennes viennent leur, pour leurs enfants, leur, pour leurs jeunes enfants, leur parler de, de, du ciel. Et donc, du coup, maintenant, je laisse finir Jean-Philippe sur comment ça a évolué, mais ça a tout de suite été le, la, 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 la perte de touche, la marque de fabrique de ce, de ce astro-jeune. Voilà.
7: Je, je, je précise juste une chose pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Roland Lehoucq. Euh, Roland Lehoucq traîne très, 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 très souvent au Palais de la Découverte, donc on ne peut pas le soupçonner d'être anti-médiateur. <rire>
3: j'aime
5: les
6: médiateurs ils sont indispensables il aime peut-être juste les expériences c'est pas les médiateurs
5: les deux à la fois j'aime les deux en fait
0: euh, je voulais juste revenir une dernière fois sur, sur la forme de ce festival là parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez peu commun comme festival. En fait, moi quand Jean-Philippe me l'a décrit, ça m'a beaucoup fait penser au, au festival d'Avignon avec beaucoup de, d'animation dans la rue où on sait pas trop où aller. Du coup, quand on débarque à Florence, c'est un peu le bordel comme ça on marche un peu au hasard des rues puis on va tomber sur de l'astrophysique ou c'est quand même un peu plus or, organisé C'est un peu plus organisé ouais. parce qu'il y a des
5: lieux pour les conférences, pour D'accord. les projections, pour les choses pour les enfants. Il y a des choses qui sont structurées dans des voilà. lieux. Et il y a depuis maintenant deux ans, ça va peut-être être la troisième année cette année, il a quand même été organisé devant le, le bâtiment principal, du, le, le, le lieu de l'accueil, le bâtiment principal où les gens sont accueillis pour acheter des billets, pour se renseigner sur les programmes, etc. Il y a un village des sciences maintenant. Alors là, c'est quelque chose qui est nouveau et qui marche très bien et là qui est complètement ouvert. Et qui s'adresse à tout passant. À la limite, euh, vous avez été faire votre marché à Florence euh, et vous allez faire un tour de la ou l'inverse. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir une une part du festival qui soit complètement ouverte vers l'extérieur et auquel on peut accéder. On arrive, on passe un quart d'heure et on repart, ou une heure, ou deux heures, ou trois heures, ou la journée. Et donc euh, ça, c'est une autre partie du festival encore. Voilà.
3: D'accord. Alors,
4: c'est pas c'est pas non plus comme à Avignon où il y a plein de spectacles improvisés dans la rue. Là, il y a peu de choses improvisées. Euh, par contre, il y a des choses en parallèle, comme à Avignon, euh, mais ce qui est en parallèle, c'est ce dont on pense qu'il n'est pas accessible à, à la même personne.
3: D'accord.
4: Et il y a des choses qui sont spécialisées, des choses qui sont plus de l'histoire des sciences, il y a des choses qui sont plus euh, culturelles, et là, on met en parallèle, mais on ne met pas en parallèle des ouais. choses qui sont censées intéresser une seule personne en même temps, pour qu'il puisse se faire son propre programme. Quoi.
6: D'accord, Alors, peut-être qu'il okay,
2: okay. faudrait parler d'une journée type un peu pour que les gens oui, se, oui, se rendent que que de dire. ça. Oui. Donc, euh, le là, matin, on a plusieurs conférences en parallèle. Donc il y a un fil vert qui est fait depuis des années par Patrice Lécureuil, mmh. qui lui est un astronome de la ferme des étoiles et euh, qui fait l'introduction vraiment euh, d'entrée euh, pour les gens qui veulent s'initier, s'initier. qui viennent
5: sans aucun vert, comme on en a dit voilà. comme les pistes du même nom, euh, c'est pour dire que c'est Un pour nom, l'initiation, euh, c'est voilà. pour comprendre Merci, pour, pour les gens, euh, pour les euh, gens euh... qui démarrent et qui veulent simplement se renseigner euh, ou pour des jeunes. Gens. Des typiquement des jeunes des adolescents qui euh, ont, ont fait le tour de la, du festival Astrojeune ou qui euh, veulent commencer directement dans des conférences univers, où là ils vont apprendre à la fois des choses générales euh, d'astronomie, d'astrophysique tant du point de vue, disons, théorique que du point de vue pratique, puisque Patrick Lécureuil, qui est est un des grands grands piliers de médiation de la de la Ferme des Étoiles et du Festival, est aussi un astrophotographe ouais. très au point, un observateur très au point, observateur visuel, et photographie très au point. Donc voilà, on peut apprendre à la fois des, des rudiments techniques observationnels et puis les, les, les rudiments, les premiers rudiments de l'astronomie et d'astrophysique. Alors, ce qui veut dire
6: qu'il y a du matériel qui est... Euh, oui, parce que bien sûr, en fait, on a commencé
5: pour l'en Je l'en suis le matin, mais évidemment, avant le matin, mmh. il y a la nuit, voilà. euh, et la nuit... Et il y a les observations quand, le, quand la météo été aussi prête donc il y a du matériel, il y a des télescopes mmh. donc on a
2: la chance parce que le jour comme dirait le Hugo, ce n'est que la proximité d'une étoile donc on a la chance d'en voir qu'une seule mmh. et ce qui nous permet de faire des conférences parce que sinon
4: mmh. donc en parallèle de, du fil vert qu'il y a eu tous les jours il y a le fil rouge où euh, là c'est un peu, un peu plus spécialisé disons c'est jusqu'au niveau bac même si le bac n'est plus ce qu'il était <rire>
1: Ah, ça
4: y est, ça aïe, aïe,
0: aïe, aïe! Ah, non, mais chaque non. fois, chaque <rire> fois. Moi, je, je suis, comment, suis devenu... je commence à, à comprendre la logique. En gros, vous, les couleurs, c'est comme les pistes de ski, euh,
4: c'est euh, ça? Oui! Pour des lycéens. Euh, il y a une subtilité, tu vois. là, il y a une subtilité. A, on, peut, on peut mettre 2-3 modèles, on peut expliquer 2-3 choses un peu plus en détail. Euh, et donc, là, ça se termine à midi. Donc, c'est de 10h à midi tous les jours. Ensuite, il y a une pause déjeuner. Euh, où on peut manger... Enfin... Alors, en parallèle
2: de ça, il y a les enfants donc, qui sont au festival Astrojeune. Le matin, voilà, le matin. Qui, voilà, pendant trois heures, où là, il y a un certain nombre d'activités aussi euh, avec des fils de couleurs, mais là, qui sont plus des fils d'âge. Et euh, des expériences intéressantes, par exemple, sur une semaine, il y a l'expérience balance stratosphérique, où là, c'est euh, typiquement pour des enfants de niveau collège. Ils construisent un balance stratosphérique de A jusqu'à Z Ils le lancent le jeudi Ouais. Euh, chaque année, on a eu Joël Colado qui venait nous faire un petit cours mmh. de météo pour expliquer les courants. Et il faut deviner, il y a un grand jeu concours, savoir où va retomber le ballon. Le, on va rechercher le ballon, et il, y a, il y a dessus euh, des caméras GoPro, film, des on... mesures de température, de pression et ainsi de suite. Et donc, ils produisent un petit film, ils analysent les données. Donc là, c'est vraiment une expérience, ils sont pour une dizaine d'enfants. Ils font tout, mais complètement. Mmh et avec les, les radio-amateurs du Gers aussi. Du Gers, pour, voilà. Donc, ouais. c'est, c'est vraiment très communautaire. On fait le, le lancement du ballon le jeudi après-midi sur le,
4: sur le stade de rugby ou de foot, Jérôme euh, Ça dépend. <rire> parce qu'il y a des, ils ne s'entraînent pas le même jour, en fait. <rire> <rire> Donc, voilà. Donc, ça, c'est le matin. Donc. Juste avant manger, il y a une, la première conférence de la journée qui dure une heure euh, quand les fils rouges et les fils verts se terminent. Voilà. Ensuite, les gens vont manger où ils veulent. Et juste après manger, il y a euh, des ateliers rouges, des ateliers verts, le fil jaune et une autre conférence en parallèle. Le Alors jaune, Le, non, le fil que... jaune, c'est... C'est ah, la subtilité ah, des couleurs. Ah, ah, il n'y a
7: pas de bleu, mais il y a du non, jaune. Non, non, le jaune,
4: euh... c'est parce que ça rappelle une série de livres qui s'appelle euh, La physique pour les nuls, La philosophie mmh. pour les nuls. Là, c'est Astrophysique pour les nuls. Donc, c'est, c'est en ça. dessous de vert c'est <rire> non ça dépend non, ça c'est dépend. vraiment
5: l'envi... l'ambition d'expliquer euh, des... les bases de l'astrophysique y compris ouais. avec euh, des... Des... des petites choses techniques très peu techniques mais des bases de mécanismes physiques voilà. ou de... d'éléments d'astrophysique mais cette fois-ci euh, en partant du plus simple et en essayant de monter euh, aussi haut que possible dans le temps imparti donc ça le fil vert c'est vraiment la découverte c'est vraiment j'y connais rien je veux découvrir un peu je veux apprendre un peu des choses alors que là c'est vraiment sur des on va de plus sur des concepts on va être plus sur des, des mécanismes de, d'astrophysique. On va être plus sur des objets astrophysiques. On va, on va fouiller un peu, voir sur l'objet de physique. L'année dernière, par exemple, vous avez fait quelque chose sur l'énergie et qui, c'est une notion physique très importante, mais qui s'applique évidemment à l'astrophysique en particulier, mais qui est bien au-delà de l'astrophysique. Donc voilà, c'est un peu, il y a eu des choses sur la lumière, il y a eu des choses sur la gravité. Donc la voilà, on repart de zéro,
7: mais on essaie de monter, ouais, euh, on, on essaie de monter de aussi haut
5: qu'on peut dans le temps imparti. Ça dépend aussi hum. du public. On s'adapte évidemment beaucoup au public. Et, et l'idée, là, c'est, de parler de, de, d'éléments de physique utiles pour l'astrophysique ou d'éléments d'astrophysique utiles pour, la, pour l'astrophysique, des et
4: typiquement, il y a de l'ordre d'une centaine de personnes à chacun de ces événements en parallèle. Quoi.
5: Ah oui, 100, c'est une base de discussion, mais ouais, il y a des highlights ouais. qui ont monté jusqu'à 150, 180 c'est personnes. En moyenne. Ouais, il, y a, ouais. il y a une affluence qui est tout à fait remarquable, y compris dans les fils rouges. D'ailleurs, les fils rouges, puisqu'on y est, puisqu'on ouais. en reparle, euh, ça me rappelle avec Jérôme, cette idée qui avait émergé dans la tête de Jérôme, et on avait testé ça une année à Florence, au festival de Florence, donc on s'est dit, euh, les gens arrivaient et disaient, euh, ouais, c'est bien le festival, mais il n'y a pas euh, mmh. un peu mmh. mh, plus dur, on s'est dit, un on truc va à peu plus, pas plus pour dur pour les, ceux les qui connaissent on ne croyait pas, alors on, on hésitait les un les peu, temps. alors avec Jérôme, on s'est dit, ben, on va pas, on va pas en faire d'abord, euh, on va le tester nous, entre guillemets, c'était lui et moi qui allons essuyer les plâtres, si ça se passe pas bien, ben, ce pas grave, on essu- n'invite on pas quelqu'un qui va essuyer les plâtres, ça fait ça mmh, c'est pas ouais, cool c'est... pour lui, on va essuyer les plâtres, Ensuite, on se dit, bon, pff, il y aura combien 30-35 personnes. Alors, on avait réservé la salle de, ouais, du musée de l'école à saint
4: Bruno Bonfilly avait réservé
5: la salle du musée de l'école à Saint-Clar.
4: C'est un village tout petit, petit encore village, plus petit ouais. que Florence. Il y a 10 places, c'est une le musée d'école du XIXe siècle. Il m'avait filé un. un Hein, une blouse noire. il y y heureux, heureux là, quand même. même. Ah ouais, ah, c'était, 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 la belle, c'était le bon temps, Jérôme. Hein, <rire>
7: et, <rire> et donc, euh,
4: et et donc ils avaient, il y avait 10 places. Ouais. Il m'a dit, oui, de toute façon, avec 10, 10 places, il y en a assez. Et, tout ça. et puis, il y, il y, y a 80 a, personnes. Il y a ouais, une centaine. Ouais. Alors, du coup, on a dit, bon, donc, bah, ça tombait bien, il fois.
5: Donc, on l'a fait dehors. Donc, on l'a fait dehors et ça s'est bien passé. Et puis, le lendemain, c'était Jérôme qui a essuyé le premier plâtre. Et le deuxième plâtre, c'était en. On a changé de salle, on s'est mis ailleurs. Il y avait plus de tableaux. Il a fallu tout bricoler pour que ça se passe au mieux. Bref, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une demande. Ouais. important alors, dire que de monter le niveau de l'astronomie.
7: Il faut reconnaître que c'est un... il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent en oui, abateurs, alors... en poussant. Enfin, c'est quand même des seuls domaines où il y a des, des magazines entiers de, dédiés à ce thème-là de vulgarisation Mais oui, oui, là, là,
4: ils, veulent, ils veulent pas. Ils veulent pas. Non, mais ça
7: veut dire que quand même il y a un certain nombre de personnes qui s'y intéressent suffisamment. Là, ils veulent
5: pour... pas entendre l'univers est grand, non, l'univers est beau. Non, 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 ils veulent sûr. savoir pourquoi là. quoi euh, On l'avait même mis pour être sûr que. Ouais. que... On va vraiment pour que les gens soient avertis aussi, parce que les gens viennent aux conférences et ils payent pour venir aux conférences, donc ils viennent pas et qu'ils se retrouvent dans une situation fâcheuse où ils s'attendent, ils trouvent quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, on avait mis. Bac scientifique indispensable. Amenez votre calculatrice. Enfin, on a mis, de, on a mis des éléments pour vous allez effrayer. Vous effrayer, effrayer que, ça va être dur. Vous allez en chier, C'était clair. Comme ça, les gens qui viennent ils, et c'est ça, écrit, c'est ça. Quoi. ils ne sont pas roulés. Ça a été et il y avait inverse. trop de monde pour ouais. les places et c'est tout de suite ça s'est bien passé. Alors du coup, l'année suivante, eh bien, il y a eu euh, chaque jour, il y a eu à la fois conférence fil rouge et atelier. Conférence étant plus euh, théorique. Euh, astronomie d'intérieur et, euh, <rire> et l'atelier est en plus pratique beaucoup, qui est euh, <rire> l'équivalent de, du TD disons, où, ouais. ce qu'on aimerait faire si ça avait été de la physique ce serait la conférence expérimentale du palais de la découverte où on touche avec les mains des choses et on le fait soi-même l'astrophysique ah, c'est pas facile alors du coup ça on ça essaie brûle, autant le faire se peut on donne les. Les, les observations, les tableaux de données, les spectres, enfin les objets... Euh, fort, des fois, on en fait aussi près que possible. que possible. On a mesuré le CRMB. b Pour, faire, la, pour ou... faire le calcul, ouais.
2: voilà. Alors peut-être qu'il faut juste... Euh... Faire un petit point, parce que les gens qui ne connaissent pas le festival pourraient croire que ce n'est qu'un festival d'astronomie, parce que tu as insisté ah, sur le ah fait, oui. c'est vrai que ça s'appelle le Festival d'Astronomie non, non, ça de Florence, pas, et c'était la première, quoi, la première année où je suis venu, donc euh, oui. c'était exactement le cas.
5: Alors, il était, il y avait, quand tu es venu, il y a, tout, il y a suffisamment longtemps, il y avait deux, disons, grands festivals d'astronomie en France le Festival de Florence et le Festival de Haute-Maurienne. Oui. Et depuis, le Festival Haute-Maurienne s'est arrêté. Et donc, il ne reste guère plus que le Festival d'Assemblée. Il y a aussi, bien sûr, des rencontres avec des astronomateurs pendant l'été, et surtout pendant l'été, avec la Lune des Étoiles, qui organisent parce que ça s'y prête, c'est les vacances. Les nuits ne sont pas les meilleures pendant l'été, elles sont courtes. Et l'air peut être très turbulent. Les meilleures nuits, c'est les nuits d'hiver, froides, très froides, sans nuages, bien sûr. La humidité, elle est condensée euh, sous forme d'eau liquide ou solide qui est tombée par terre. Euh, l'air est pas turbulent c'est et bien. les nuits sont longues. Hein, On est bien. Non, c'est, c'est, bon, bien, non. Non, c'est non.
7: Bien. À part qu'on se pèle. Ah, voilà, non parce que j'ai un père parce que j'ai un petit compte à régler. J'ai un père passionné d'astronomie <rire> qui a essayé de me convaincre. J'ai passé un certain temps de nuits à souffrir. Il me faut, couler, comme...
5: faut pas commencer ouais, la nuit. Il faut pas commencer l'hiver. Il faut pas commencer l'hiver. C'est Mais du coup, voilà, il y a plein de clubs d'astronomie. On est encore en France la chance d'avoir un réseau de clubs d'astronomie assez dense et actif singulièrement l'été, où bon, les gens sont là, et puis c'est, c'est l'occasion aussi de se montrer, de, de, de faire des activités. Et donc, euh, en tant que festival, c'est en France, sans aucun doute, le plus grand, et je dirais même en Europe, et euh, que, ouais, monde, dans la galaxie, monde. dans la galaxie. Non, dans, dans, la, dans la, la galaxie. galaxie voilà. dans la galaxie. Voilà. <rire> la bulle mais, locale,
2: on va dire. Mais, donc, le, le point que, même, que je voulais rajouter, oui. c'est que ce n'est pas que de l'astronomie, parce qu'en 15 oui, ans, donc oui, on, on s'est oui. diversifié en termes de niveau pour avoir du fil jaune jusqu'au fil noir, donc en fait pour pouvoir arriver, euh, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui s'intéresse, à des étudiants qui sont des étudiants de fac ou, ou des, des, des enseignants qui veulent euh, qui veulent voir un peu de la technique. Donc on a un spectre très large en termes de niveau, mais aussi en termes de, euh, de domaine. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on a commencé à faire des maths, à faire de la physique, de la physique des particules, de la de la géologie, Alors on a toute une bande d'amis c'est quand même chus, à que l'on salue nos amis du musée d'histoire naturelle, <rire> les fripons, les fripons, de <rire> la science là, donc pour on peut pas tomber bas. Faire des météorites, il y a eu de la chimie, ah, euh, il y a eu de, de, de la biologie, biologie, et la biologie, biologie aussi. Il y a aussi le marathon là, oui, c'est oui, oui. déjà de la biologie. Alors, le, le, le marathon, c'est un peu spécial parce que c'est le, on en parlera un petit peu du, tout à l'heure. Marathon, marathon, on ne pas tout mélanger. Disons
5: que dans la partie festival, ouais. on essaie d'adresser toutes les sciences, ouais. euh, disons expérimentales, naturelles. Enfin, les maths, Toutes... pas... Et les maths, en plus, <rire> bon, de toute façon, les maths, on pourrait dire qu'il y a des maths expérimentales quand on Merci. bricole. <rire> donc cette année, on va est... faire un petit
7: coucou. Il y aura Roger Lansui qui va oui, venir. je sais. Je sais, bah, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé venir, mais je.
4: Qui Ça va, va faire
2: euh, deux <rire> fois une, de une conférence du soir. Voilà, voilà, J'ai je... proposé
4: des sujets, il n'a pas voulu. Euh, t'as vu Sur les. <rire> Ah non, tu es, tu es brimé, Jérôme. Un polynôme à coefficient péadique. Non, ce n'est pas mon truc. <rire> ah, puis c'est vraiment grand public. Ça, c'est ah, euh... ça c'est super. Ah, ouais, ouais. <rire> ah, non, mais c'est, c'est... Moi j'aurais bien... Ils ont juste trouvé un autre titre quand
5: même. En fait, ce qui ah, est intéressant <rire> dans, les, dans les parties difficiles, <rire> on peut regarder pourquoi les gens viennent au fil noir, par exemple. Oui. Noirs, oui. Le fil noir, c'est le truc qui a marqué ah, niveau ouais. Master 2. Mmh. Donc, euh, mmh. euh, typiquement, quelqu'un, quelqu'un, un ami, un jeune ou un ami qui a envie de, de faire une conférence qui n'en a jamais fait et qui n'est pas très sûr de savoir vulgariser sa discipline ouais. et mais qui fait un cours en master 2, il dit, viens faire un film noir, tu, tu vas voir comment, comment ça se sens, passe. Ouais. Tu sors ton cours en master 2. Les gens ça sont prévenus, ouais, hein. Les ouais. gens sont son prévenus, qui vont en prendre, mais plein la gueule. Ouais, il y a trois types Alors, de plus il, il, il y a plusieurs genres de Alors il y a des gens qui vont essayer de comprendre ça, qui, qui ont... Ils sont juste un peu en dessous oui. du niveau pour comprendre ça mais ils viennent les, les ont autres conférenciers aussi raté le niveau du dessus. Il y, il y a les autres conférenciers qui sont là qui écoutent parce que oui. le truc génial c'est que tous les conférenciers on les invite aussi parce que c'est pas toujours des copains, ce sont des gens qu'on a envie d'entendre, c'est il y en a des a gens qui ont des sujets qu'on a envie de comprendre. Et puis et il y a dans les dans cela j'ai oublié d'une
4: fois ils sont jamais revenus après. Il y en a qui viennent faire la sieste. Il y en a qui viennent surtout qu'il
5: y a une sorte d'expérience on pourrait dire les sciences poétiques, ça veut dire de vraiment voir qu'est-ce que c'est un cours de sciences de haut niveau au tableau ah oui. et pour voir ce que c'est au tableau de haut niveau c'est ça et il y a il y a pour partie des gens que ça intéresse cette expérience parce que le cours du film noir commence pas direct plein pot il y, mmh. y a comme une graduation mais la la, la pente est raide comme bah ça, je comme en direct. tant que je
7: peux je parle pas en tant que médiateur mais je peux pas comprendre la recherche actuelle en mathématiques voilà. Mais j'aime énormément aller lire des trucs euh, de mathématiques Exactement. que je peux évidemment pas comprendre, Et c'est parce ce que l'intro me permet au moins de voir de quoi ça parle. il y a aussi part, des étudiants
5: de qui viennent se frotter, c'est-à-dire il euh, y a un truc c'est... très important qu'on aime, qu'on aime beaucoup, c'est toute cette graduation dans les niveaux, euh, <rire> et, elle, elle a eu pour conséquence ça, c'est qu'on a des, des jeunes gens qui peuvent arriver... Euh, ils ont 15-16 ans, ils commencent à faire disons, le, le, les derniers niveaux d'astro jeunes. et après ils se sentent assez aguerris, ils sont en première terminale scientifique ou même pas d'ailleurs, ça peut être pas forcément en première terminale scientifique mais typiquement ils sont aussi là et ils viennent voir euh, les conférences. Ils se sentent un peu plus forts, ils viennent voir les fils rouges, ils traînent aux fils noirs. Ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils voient l'ambiance parce qu'ils savent qu'ils vont se dessiner en prépa. Alors Ils veulent, ils veulent goûter. Voilà. Ça donne un goût des choses. Alors, du coup, les gens viennent dans ces conférences pour tout un tas de raisons et ils discutent entre eux parce qu'il y en a certains qui savent un peu plus, qui, ah, j'ai rien compris, qui expliquent à côté. Et donc, c'est cette ambiance-là de, de progression qui fait qu'on a des bébés Florence, presque maintenant. Moi, j'ai déjà vu arriver un certain nombre sûr. d'étudiants qui sont passés par Florence au sens arrivés euh, jeunes, disons typiquement à l'adolescence, et euh, intéressés par l'astronomie. Et qui maintenant sont euh, en master 2 et voire font des thèses astrophysiques. Et, et nous faire une conférence. Et, et qui on oui, oui, espère oui, oui, parce que oui, voilà. nous on est sur la pente comme ça. <rire> ça, ça. Eux ils sont vraiment sur la pente comme bah, ça, ça. Ça va c'est... se croiser. Alors, alors à la, à la, la radio,
7: radio ça ça passe ça très bien. bien ça nous on est sur la pente descendante. Des
5: des eux sur la pente croissante et à un moment donné ils ont vocation euh, ces jeunes gens et d'autres mais ils ont la vocation à nous remplacer à nous remplacer. Et c'est ça je trouve qui est vraiment intéressant vraiment important et vraiment fort aussi dans le festival c'est de penser explicitement à notre remplacement.
2: Et voilà. d'ailleurs, la première fois quand tu m'avais invité, Roland, c'est, je crois que c'était une des premières fois que je faisais une conférence de vulgarisation de ma vie, ça avait été assez catastrophique. Ça a été vraiment mmh. trop, trop dur. Tu veux dire que ça s'apprend Mais Roland m'avait fait un débrief après euh, sur plein, plein de choses, sur la façon de présenter, sur les histoires de niveau, sur, euh, par rapport à son public. Et c'est aussi quelque chose qui se reproduit, c'est-à-dire que nous, déjà, en voyant les conférences des autres, on voit différents styles, différentes façons de présenter des sujets parfois qu'on connaît. Et puis, régulièrement, on invite aussi des jeunes qui sont des gens qui viennent en pas fin pas de thèse ou qui sont en, en début de postdoc qui n'ont jamais fait de vulgarisation et qui viennent au festival. Alors, en général, on leur propose de faire des fils rouges, des fils noirs pour commencer.
5: Parce que là, si vous voulez, le public, on a un public résilient, et et très bien annoncé, très dur.
3: Voilà.
5: Et donc du coup, si ouais, la ouais, personne est, est bon. un peu mal ouais, sur ça. le niveau, n'a pas encore bien pigé le niveau ou la ouais, durée, ouais. le public est résilient, c'est-à-dire... Euh, quand ils voient quelqu'un qui a bossé pour eux, ils aiment ça, ils disent c'est super. Quand ils
7: peuvent faire des retours après, qu'on se oui. non plus. Exactement.
5: Exactement. Exactement. Oui. Exactement. Et du coup, la personne, elle est moins gênée, elle est toujours un peu stressée par sa présentation, mais elle sait que si elle n'est pas tout à fait dans le niveau qu'elle espérait, ce n'est pas très grave. Le public mmh. est solide et puis c'est annoncé dans des cours de, de niveau. Voilà. Mais on a aussi les jeunes gens dans, le, dans l'astronome, dans l'astrojeune, qui nous ont remplacés parce que nous, on aurait on voilà. a explosé dès la première année, Jean-Philippe, euh, Elisabeth et moi. On a explosé dès la première année, on ne pouvait pas tenir ce rythme-là tous les ans pendant 10 ans. Bah, surtout si on fait en plus des observations la nuit, c'est-à-dire qu'on ne ah, bah, pas c'est terrible. La, la jeune,
4: toute dernière conférence termine à 23h et, oui. et ensuite il y a les veillées la nuit jusqu'à 3h du matin. On n'était
2: était, qu'aux conférences, de, les
7: premières conférences de l'après-midi. Oui, hein. oui on n'a pas fini le programme.
5: Cette montée en puissance, ce sont des jeunes gens en thèse à l'IRAP, à Toulouse, au laboratoire d'astrophysique et de planétologie de Toulouse, qui viennent faire l'animation. Donc eux, ils viennent d'une certaine façon se former à l'animation, à la médiation scientifique pour les jeunes. Alors selon leur, leur, leur niveau, leurs compétences, leur envie, ils vont vers les plus jeunes ou vers les, les, plutôt les ados. Ils se forment là, pendant leur thèse, donc il y a un roulement à la fin de leur thèse, ils vont en poste ils vont ailleurs, donc on a un roulement, et ces jeunes gens, et ça arrive évidemment régulièrement, ont vocation ensuite à à devenir des conférenciers du, du festival, ce qui arrive. Et donc, l'idée, c'est aussi de participer à la formation, à la disons, médiation générale, que ce soit c'est des jeunes professionnels, des futurs professionnels de l'astrophysique, et de les former à la médiation scientifique et Et par le biais
7: euh, du festival. Un, euh, enfin, c'est officiel, ça fait partie de leur formation, c'est reconnu, il y a Absolument, quelque chose, c'est valorisé. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est une valoir. des
5: difficultés. Exactement. C'est qu'au palais des
7: découvertes, les thésards qu'on recrute n'ont pas toujours, enfin, ça arrive régulièrement que certains nous disent, c'est déconseillé pour leur carrière après. Exactement. C'est là, un, c'est, là, c'est, c'est leur, leur
5: compte, compte. Alors, je sais plus exactement comment ça se passe en pratique dans leur cursus, mais, mais c'est quelque chose qui est valorisé, qui est, ouais. qui est, comptabilisé dans leur, dans mmh. leur cursus, doctoral, puisque là, ça, ça se passe dans leur partie doctorale.
2: Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose de bien, parce que c'est c'est les jeunes. Je pense que c'est important, parce que y a, la transmission fait partie... Pour que ça vive, de toute façon, il faut qu'il y ait de la transmission du renouvellement. Et ça, je pense que le festival, c'est un lieu extraordinaire pour des gens qui veulent commencer à faire de la vulgarisation, qui peuvent hésiter un petit peu, parce que c'est un endroit où on peut se tromper, et le public... Euh, on le dira ou on ne le dira pas mais c'est quand même un public assez bienveillant on a des... et comme tu le disais on est régulièrement euh, arrêté dans la rue aussi pour dire bah, j'ai vu votre conférence alors ça c'était très bien ou ça j'ai pas compris et puis des fois il on... y a des gens qui vous payent un coup à ah, boire ouais. euh, sur le café de la place simplement pour discuter euh, un quart d'heure vingt minutes avec vous les calculs et ça aussi je pense que ça fait partie de, du plaisir des gens qui des festivaliers c'est qu'ils ont la possibilité de, de rencontrer ben, Roland, Jérôme les gens sont sur là, place sont sur place il
5: pas le lieu des conférences Hum, la croisette hum. des conférenciers, et puis le, euh, le marigot des festivals, vrai, c'est divas, en vraiment en très en mélangé, super. et de sorte que, comme nous aussi, on assiste aux conférences de nos, de nos collègues, par intérêt, parce qu'il y a des thèmes où, évidemment, on est parfaitement ignorant, et, mais aussi, euh, même les thèmes où, où on aurait des choses à dire, où on ne serait pas complètement ignorant, c'est toujours très intéressant de voir comment les autres présentent, Donc, soi-même, ça. on apprend de voir comment se passent les choses. Et donc, du coup, on traîne toujours dans les conférences des collègues, ce qui fait qu'avant la conférence, « Ah, M. à ah, M. Pérez, il y a toujours quelqu'un qui passe ah, « À votre conférence ce matin, j'ai un truc ». Ils ont cinq minutes avant le début de la conférence pour commencer à, à poser une petite question, puis après, ah, ça commence, ça commence. Alors, voilà. il faut s'asseoir et on y va. Et donc, voilà, il y a cette interaction, qui est, cette proximité très grande entre les festivaliers. Et le et c'est oui. dans les deux sens. Vous vous rappelez, il y a deux ans, avec ce monsieur qui
2: avait cette, cette lotus orange. Ah, hein. Oui, oui, oui. Donc... Il y avait une voiture, une Lotus, pour ceux qui ça c'est une voiture de course orange oui, qui était sur le carré devant le... Ouais, et je donnais ma conférence aussi. sur la relativité générale. À la fin de ma conférence, j'ai demandé à qui c'était cette voiture parce que vraiment, je voulais l'essayer, que ce n'était pas possible pour moi. <rire> et en fait, le... Le propriétaire le lendemain matin est venu me voir euh, parce que je suis à une mmh. conférence. il m'a dit bah la lotus orange chez moi <rire> on va faire un tour et un monsieur extrêmement sympathique on s'est voilà il, on a fait un le tour le, le quelques tours de lotus
6: <rire> mais là vous dépeignez une, une situation idyllique est ce que vous n'avez pas eu quand même des publics un petit peu euh, difficiles comme des platistes ou des. Euh, ouais, j'allais des... y venir, il <rire> n'y a pas des gens qui vous arrêtent
0: dans la rue pour juste euh, vous je... présenter leur théorie
6: alternative, quoi? <rire> on on pas
0: tellement en fait, ça peut arriver mais et pas tellement en fait. Pas ah, tellement ouais. en fait. Parce Parce que que on a,
4: a... eu des gens en amont qui demandaient à intervenir au festival. Oh, voilà. des, des, des gros pipoteurs. Mmh. On a quelques quelques propositions.
5: Nous, le critère d'intervention euh... au festival, il est assez simple, assez clair. Il faut être d'une façon ou d'une autre un, un académique. Ça veut dire être dans un laboratoire euh, du TESAR. Des thésards sont intervenus, du post-doctorant, du chercheur à plein temps, évidemment, des chercheurs à plein temps. Donc il faut être un académique pour intervenir au festival. Voilà, c'est, c'est un pas peu vrai, critère vous avez de toute proposé,
0: façon. Vous avez, nous avez proposé d'intervenir, nous, alors. Que bon. Oui, et après, il y a aussi mais les vous, y a des
1: académiques dans l'équipe. Oui,
0: il y a des académiques dans l'équipe. Des gens qui interviennent escalités,
5: oui, parce sûr. qu'ils ont une pertinence. On avait oui. fait intervenir une année, euh, il y a, bon, je ne sais plus, 8 ou 10 ans peut-être. Des gens de la main à la patte qui nous ont fait une série, ça ça, ça n'a pas duré finalement, de formation pour enseignants, c'est-à-dire spécifiquement donner des billes à des enseignants festivaliers en leur disant ben, si vous venez dans ces ateliers-là, on va vous donner des billes spécifiques pour votre enseignement, collège ou lycée. Et alors, d'un point de vue purement intéressé,
7: les différences de niveau, etc. C'est pas que pour l'astronomie, c'est pour tout. Oui, c'est pour tout. Oui, c'est, c'est pour, pour tout. tout. C'est pour tout. Non,
2: c'est oui, c'est ça C'est l'année prochaine. C'est ouais, ouais, bien
0: éméliorer. sûr. <rire> ouais, c'est pour tout. Moi, moi, j'ai, j'ai une non, question là, sur ce que coups, nous... Coups. vous nous avez ouais. fait une vue très très élogieuse là de tout ce qui est vulgarisation, etc. Qui, qui est hyper intéressante. Et il y a une question qu'on, qu'on pose souvent aux gens qu'on reçoit qui, qui font de la vulgarisation. Et là, en plus, on a des, des scientifiques de haut niveau qui font de la vulgarisation. C'est est-ce que, euh, bah, du fait de ces échanges avec des gens qui ne sont pas des spécialistes, vous avez pu faire avancer votre euh, démarche scientifique, votre recherche scientifique, en, en fait en ayant un, un regard un peu nouveau, peut-être un peu plus moins spécialiste, mais en tout cas, euh, mais qui plus vous poser des questions qui vous ont fait réfléchir et avancer dans votre recherche
4: hmm. Alors ça c'est clair qu'on apprend plein de choses dans nos festivals. Alors directement comme ça, qui a fait progresser la recherche de... De toute façon, la, la recherche, on ne sait jamais ce qui l'a fait progresser. C'est des idées qui s'accumulent, qui s'entassent et qui ressortent comme ça de temps en temps.
6: Il n'y a pas eu d'observation euh, euh... Euh,
4: Des idées, oui. Plein d'idées. Moi, je, je fais plein de trucs dans les concours, etc. Je recycle plein de trucs que je vois au festival. Euh, je, je, j'écris des choses que j'ai vues au festival. Il y a des choses qu'on, qu'on, qu'on apprend là-bas. C'est un, c'est un moment important. A... On Là de où chose. on gagne
5: beaucoup, c'est pas tant dans la recherche. En tout cas, personnellement, c'est pas tant dans la recherche, bien sûr, que dans le la façon de parler des choses. Et les questions... Euh, vous, vous, même même avec euh, de, notre expérience je suis sûr que ça arrive à Robin, ça arrive à tous les gens qui font de la médiation, il y a une question vous vous êtes comme un con, vous dites putain je sais pas répondre à ça Enfin vous vous répondez à un truc parce qu'il faut pas déconner ouais. quand même il faut sauver la
7: face <rire> parce qu'on est des professionnels <rire> défauts, quand
5: même. mais vous sentez bien que vous êtes un peu merdeux ouais, 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 ouais. et que ouais. si la personne elle a l'air de faire un peu genre elle comprend pas vous prenez la sérieuse et comme ça euh, il n'ose pas relancer C'est le pré- mais vous sentez bien que vous êtes un peu merdeux et donc du coup
0: vous allez dire, bon, ça, on n'aura pas deux fois sur ce truc là n'aurai pas deux fois l'air con donc vous allez bosser ça ou... ah, voilà. vous n'avez pas la donc, formule ça, des mathématiciens ça... à dire c'est trivial en fait on, on vous laisse le <rire> faire un exercice. Ça, si, là, je je c'est ça. en exercice je vous ai entendu le de l'émission, la, 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 la qui qui trivialité
4: l'a ça se démontre <rire> <rire> <rire>
3: <rire> euh, alors,
7: Mais juste euh, pour les suis... non-mateux qui nous écoutent, trivial est le mot globalement pour mépriser les gens
5: qui ne comprennent pas. <rire> Quand on dit c'est trivial. Des
0: trucs on sait pas le démontrer tout de suite. Et donc, on
5: <rire> ouais, c'est trivial. Alors, qui était ce physicien Alors, on prête ça, on prête Corrige évidemment. le grand physicien, je ne sais plus lequel, peut-être pas, Olive, je ne sais qui, qui écrit sur une grande démonstration sur son tableau. Et euh, qui, euh, il s'arrête devant un truc il a démontré quelque chose. Et euh, il écrit le résultat, il dit de la démonstration est triviale. Alors euh, il y a un étudiant qui lève la doigt dans la salle et qui dit euh, M. Paoli ou Monsieur, Je ne sais pas qui, Dirac, enfin un grand chef. Mm, moi je ne vois pas comment on le trouve. Quand on dit c'est trivial, sous-entendu, c'est, c'est, c'est une affaire de, de, de quelques secondes, une minute de calcul. Je ne vois pas du tout où c'est trivial. Alors le grand physicien s'arrête, contemple le tableau attentivement pendant dix minutes. On s'est dit. Euh, si, si, c'est très tric- <rire> <rire>
2: Non, mais je pense que c'est, je vous rejoins, en fait. C'est vrai que ça apporte des choses sur la pédagogie, la façon de présenter des, des différentes euh, sujets qu'on connaît à différents niveaux. Et puis aussi, des fois, des, des idées originales pour aborder certains, 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 sujets. Parce que, entre nous, il y a aussi un petit côté, des fois, de challenge. cest dire ouais, voilà, l'année prochaine, je vais pas faire, faire. faire. Donc, par exemple, l'année dernière, Sylvain Boulet qui dit, bah, je vais vous faire une conférence sur Mars, comme l'aurait faite. Camille Flammarion, à l'époque de Flammarion. Donc, il a réécrit son texte à partir des œuvres de Flammarion. Est-ce qu'il euh, s'est déguisé Il s'est déguisé. Non, donc, d'ailleurs, c'est... vous pouvez voir. Donc, sur le site du festival,
5: il y a les, les conférences du les soir vidéos sont sont filmées. Les, les conférences sont filmées maintenant depuis voilà. plusieurs années. Donc on peut les voir sur le site du festival de Florence. Et euh, Et il, a tenu,
2: il a tenu une heure en parlant le français comme à l'époque de Flammarion. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le public a posé ses questions en essayant d'être dans le style du 19e siècle.
5: Donc c'était, c'était très très... Oui, drôle. On a un très gros public. Le public voilà. rigole pas à Florence. Ouais. Ça,
4: c'est, c'est, c'est des, des challenges. Moi, j'avais dit... Euh, parce que c'est quand même le pays du rugby là-bas. Bah Et bah oui, voilà. donc j'avais dit euh, qu'il y a assez peu de, de locaux qui viennent. Quand même, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, mais des locaux, il n'y en a pas trop. Et comme moi j'ai développé des relations après des conférences avec les, le, le café du centre, euh, euh, j'aurais dit, pour l'an la prochain, troisième voilà, pour la troisième étape, <rire> j'aurais dit, l'an prochain, je vous fais une conférence sur la physique du rugby. Et moi j'y connaissais rien. Et alors, donc il a fallu que je j'investisse plein de choses. Et maintenant je suis journaliste dans une revue de rugby. Et euh, je conseille l'équipe de France sur la mêlée. Et c'est <rire> je suis allé à... Alors maintenant ils se sont tous fait virer là. Donc, je ne connais plus la nouvelle équipe, mais l'ancienne équipe, si ça ne marchait pas, c'est parce qu'ils commençaient à faire de la physique. Ils se posait des questions. Il se posait des questions. Ils avaient poussé, se posait des questions. Il y avait rugbyman qui était
2: fada de mécanique quantique.
4: Bah, c'était euh, Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson hein. Donc, j'avais invité à l'Insta, on avait fait des <rire> trucs et tout. Et donc, euh, j'avais dit bah, Florence, on va faire la physique du rugby. Il y aurait donc, euh, bah, C'était plein.
7: Ouais. Non, mais les rugby ils sont.
4: Ah oui, oui, j'avais pris un conseiller technique, le président du club de Florence. Et euh, là, c'est... d'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, vous allez me voir avec, euh, avec Dan Carter, parce que je suis allé les voir au Racing et tout, pour savoir comment ça marchait. Ils m'ont reçu, c'était génial. Quoi. Alors que d'ailleurs, rien.
2: tu as même donné cette conférence en ouverture de la
4: Coupe du Monde de oui. rugby, ah, bah, quoi, pour c'était... le premier match de l'équipe de France, à l'Institut en la la misère, misère, C'était l'année de la Coupe du Monde de rugby, donc j'étais <rire> invité à tous les matchs. Il y avait. La conférence, un apéro, et après, on regardait le match. Et comme il y avait un match tous les jours, bah, j'ai dit, j'ai dit... <rire> C'est le rugby. Donc, voilà, donc, il y a des challenges qui
2: aussi nous poussent des fois à dépasser... Euh, oui, oui, parce que y a des
5: Comme, disons, pilier, entre guillemets, du festival, euh, on, a, on intervient tous les ans et on ne va pas répéter la même chose voilà tous les ans. Donc, euh, pour nous, il y a aussi... La, la, le festival, pour nous, est très important, effectivement, pour plein de raisons, mais aussi parce qu'il y a cet aspect défi, effectivement, de trouver chaque année un nouveau thème, de se renouveler sur des choses où on est évidemment de moins en moins, euh, entre guillemets, légitime. La première ouais. conférence que tu fais de ta vie, c'est ton sujet de tête, voilà. euh, c'est le, le machin super pointu et voilà, là tu sais en parler. Et après, tu commences à t'élargir, à t'aguerrir et à pouvoir parler de plein de choses, à te sentir à l'aise surtout, c'est surtout ça, sur, sur plein d'autres sujets, y compris les sujets où tu es un incompétent notoire, c'est mais euh, tu bosses, <rire> on bosse, tu bosses, ah, tu as des copains qui savent ouais. pour toi, tu, tu bosses, bosses et tu essaies de ne pas dire de conneries, et puis quand on dit, bah tu corriges et tu progresses, et t'apprends des trucs, etc. Pour avoir une idée le... d'ordre de grandeur, vous faites combien de conférences par an chacun bah, L'an ça dernier, dire,
2: j'en ai fait
4: ça. 48, moi. Alors... Ah, en, tout, en tout Je sais pas, j'ai n'ai pas l'année dernier... bah, C'est en... sur mon site, tu vas voir, il y a la liste. Non, mais sur le festival. Ah, sur le ah. festival, euh, l'an dernier, j'en
5: ai fait 4. D'accord. 3, 3. 3, Comme c'est 3, cette année. 3, 3. 3. Comme aussi. on ça, typiquement, on en fait deux, trois par année. Donc Mais qui va se renouveler
7: ouais. chaque année. Donc, c'est Ah oui. Enfin, Alors, c'est...
5: il y a des choses. Je veux
7: dire, c'est, c'est pas votre boulot, quoi. Je... C'est... Vous avez autre chose à faire dans l'année, non. quoi. Ah, ah quoi. oui, des conférences.
5: <rire> Moi, des conférences dans l'année, l'année dernière, j'en ai fait 65. Oui. Donc, euh, donc oui, c'est, donc, et bah ces conférences-là, c'est beaucoup de récyclage deux conférences déjà faites, dont certaines, la plupart sont nouvelles, créées. Voilà. on les crée au festival Florence. et C'est souvent à Florence que je crée des conférences. Voilà. On stage. Comme ah. l'année dernière
2: où j'avais fait cette conférence, la, f- la fameuse conférence dans le noir complètement. Voilà, là, là, oui. Ah, j'avais vu passer ouais. ça. Voilà, donc c'était l'idée de se dire on va se mettre complètement dans le noir et Bruno trouvait trouvé ça très intéressant. Il ouais. dit, bah, l'année prochaine, tu fais la conférence dans le noir, on va toutes
6: les lumières. Mais pourquoi tu coup...
0: conférence dans le noir C'était pour, euh, pour euh, raconter quoi le... justement sur le noir ou tu diffuser du coup des étoiles ou des choses comme ça j'ai plein de raisons, c'est que la première,
2: c'était cette histoire, comme il y avait mon livre avec l'astronome aveugle et tout ça, je voulais me mettre aussi dans cet euh, état d'esprit de se dire, on va, ne on va pas utiliser de support visuel, on va essayer de tenir les gens sans avoir de, de, de transparente que tu projettes, sans, ima- sans images.
0: Ah, tu voulais vendre ça, ton c'est... livre, en fait, c'est ça
2: Non, c'est pas spécialement <rire> ça, ça, je ça, ça c'est, pas spécialement, c'est de se dire, euh, euh, comment est-ce qu'on fait Il se trouve qu'en plus, à l'époque, quand j'étais, j'étais encore à l'Institut Henri Poincaré, pour, on, on réfléchissait beaucoup... Euh, euh, à l'accessibilité des conférences et du musée pour, euh, pour les gens qui sont aveugles, pour les gens qui sont sourds et tout ça. Donc il y avait une petite réflexion autour de ça. Et donc je me suis dit on va la faire dans le noir. Et comme il n'y avait pas de transparent, bah, l'idée c'était euh, de mettre de la musique. Donc voilà, j'ai fait ça avec mon fils qui est violoniste et puis on a fait un petit truc euh, familial. Et c'était vraiment, moi j'ai trouvé ça. Euh, voilà, bah, ça, ça fait penser
7: euh, <rire> les émissions d'art et radio où ils font des écoutes dans le noir, je ne sais pas tu es au courant. Oui. Non, ou
0: même à ce que tu nous oui. avais fait écouter en musique et, et astrophysique en fait. Tu nous avais fait, oui, oui, fait plein a a de trucs l'écoute. hyper Aussi, intéressants. Ah, ça, bon, j'avais fait la
4: cyberconférence. C'est... c'est une conférence où les gens euh, étaient connectés avec leur téléphone portable et où, euh, toutes les dix minutes, il y avait une question qui apparaissait euh, euh, sur l'écran et sur leur téléphone en direct, et ils votaient. Et à la fin, je mettais une note au public. <rire> c'est,
0: en c'est génial. Au <rire> public, programme. vous n'êtes pas assez et bon. Et on, on vous a, a fait... éliminé. La
4: cyberconférence, <rire> j'ai créé la cyber world tour. J'ai vous fait êtes le maillon faible. <rire> j'ai fait des films qui s'appellent les cyber épisodes. Et euh, j'ai fait euh, donc j'allais dans les classes prépa euh, et il bossait les films et j'arrivais je notais des classes et pour l'instant euh, je crois qu'il y en a une trentaine de classes qui ont participé à ce cyber bont et combien et alors le gagnant du, le gagnant de euh, qui a le plus grand taux de réponse non, non, il gagne un voyage sur mars <rire>
2: pas mal <rire> ouais. Donc c'est juste un petit mot aparté pour monsieur Blanquer si jamais il est fatigué <rire> voilà. nous avons un remplaçant pour lui il n'y a pas de problème. Mais il est venu en dernier <rire> M. Blanquer oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai voilà. une
0: question du coup sur vos conférences parce que là vous nous décrivez plein de trucs en fait c'est beaucoup plus large que l'astronomie vous pouvez parler de parce que quand on fait les quand on fait la science du rugby on est on est un peu éloigné des étoiles ou je, ou je j'ai tout faux.
5: Alors si. bah,
2: Peut-être que pour comprendre ça, on va reprendre le déroulé. On était arrêté
0: à la première conférence oh, de la ah, ah, oui. <rire> On était au déroulé d'une journée typique à Florence. Donc là, on était à la première conférence.
2: Là, c'est, là, c'est les intervenants. Et, euh, et donc ensuite, on prend l'apéro.
4: Ah, c'est non, ça. non, d'abord, il y a le café. Euh... Oui, c'est le café Astro. Le donc, café Astro voilà. dans, donc, dans oui, les gradins du stade de rugby. Voilà. Donc, donc là, c'est un bar des sciences. Ah, euh,
0: et d'où euh... le fait de parler de rugby parce qu'on est dans les gradins du stade du rugby. Par exemple. Donc ça, ça ça fait un petit
2: moment de détente on boit un verre on, 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 on traîne autour du centre de conférence donc là il y a vraiment la, la possibilité pour les gens de, de discuter et ensuite c'est 6h30 et là on commence la première conférence du soir voilà. en euh, parallèle avec le film donc là qui est dans la grande salle donc, c'est une salle qui va jusqu'à 800 personnes, c'est ça. Donc, oui. euh, il y a typiquement euh, 500, voire plus. Ça dépend de quel est l'orateur. Hein. Quand c'est Hubert Reeves, euh, la salle est, est, est trop, petite. trop petite. Voilà, donc ça, c'est c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, et c'est une conférence, ça, qui est vraiment une conférence grand public.
3: D'accord.
5: Après cette conférence. D'astronomie Et d'astronomie, forcément. Elle grand public et d'astronomie. Oui, oui. Alors qu'après, il y a la conférence oui, du soir. C'est vrai, c'est vrai. Celle de
2: 21h30. Donc, on fait une petite pause, on va déjeuner, euh, Là, on va dîner. On va dîner. On va dîner dans le village et ensuite on revient pour la conférence de 21h30 mmh. et qui est là une conférence grand public mais avec une ouverture sur des problèmes de société, sur des relations oui. sciences art oui. sur des thèmes qui sont, qui sont autres, en fait pour vraiment élargir complètement le, le, le propos. Bon. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu, euh, il y a eu des conférences euh, sur tous les thèmes, en fait. On a eu des choses... Euh, c'est là qu'il y a eu la conférence sur Flammarion. Ben,
5: l'année dernière, on avait fait une série de ces conférences du soir qui étaient sur le thème du noir. Voilà, c'est ça. Il y a eu ah. la conférence dans le noir. J'avais fait une intervention sur le noir en physique. Et il y a eu des conférences voilà, sur le thème du noir qui étaient déclinées pendant toute, pendant toute la semaine dans cette deuxième conférence. Quand je fais mes conférences canoniques de, disons, sciences et science-fiction, on analyse d'un film de CESF, c'est typiquement des conférences voilà, du c'est soir. Si j'ai une conférence qui serait, disons, arts et sciences voilà, Jean-Marc, parfait, il faut des <coughs> conférences mêlant art et sciences. Ben, c'est, c'est la deuxième conférence du soir. C'est, voilà, c'est une conférence plus large, plus large et publique, enfin, plus large public, large et public, mais plus large de, de, d'ouverture pas spécifiquement centré sur disons l'astronomie et les thèmes connexes à l'astronomie et l'astrophysique c'est ça et D'accord. donc là il est un peu
2: attends mais juste avant en parallèle quand même pour ceux qui n'avaient pas envie d'aller à la conférence de 18h30 ouais. ils ont la possibilité d'aller au ciné club ouais. parce au, que café au café des sciences non à, ouais. au café du centre au café du centre au boire c'est... de la bière ça c'est <rire> ça c'est canonique
4: c'est tout le temps <rire>
2: et donc le café le, le ciné club qui a été créé il y a deux ans par, euh, par Quentin principalement Quentin, Quentin à À l'époque, on faisait le CG Club à l'Institut Henri Poincaré et Quentin est venu euh, pour présenter le film sur Einstein. Il a trouvé l'ambiance extraordinaire. Et suite à ça, il a proposé à Bruno de faire dans le cinéma du village un, un ciné-club. Donc, à 18h30, il y a le ciné en parallèle de la conférence.
7: Donc, je précise juste le ciné-club version institut on parce que c'est pas vraiment un ciné-club. Enfin, c'est un ciné-club où, après le film, on parle de sciences euh, qui peuvent être attachées au film. Voilà, juste oui, pour ouais, les gens qui connaissent mais, pas.
2: C'est ça. Mais là, on que, discute on aussi de, de, de sciences et d'autres, c'est assez large, en fait. Mm. C'est vraiment, après, la,
5: après le film, on débat, et il euh, y a toujours un, un ou deux festivaliers qui, qui, euh, qui, est, présent qui est présent pour, euh, pour animer cette discussion, tab... pour discuter. Quentin voilà. est là ah, pour prendre hein. M. M. loyal. Il connaît des fois, il a une non, lecture aussi euh, cinématographique du film, fait enfin, une lecture... Alors ouais. voilà, que ce
7: sont des films à chaque fois sur lesquels on peut trouver des trucs à raconter en science. Bien, bien que... sûr. Oh, science, mais une fois qu'on est déformé en, en science, temps. on peut raconter des trucs sur n'importe quoi, mais... Euh... Films et documentaires. Donc, ouais. Il y a aussi la possibilité qu'il y des en fait. Par exemple,
4: les documentaires de Quentin, ouais. alors qui sont euh, alors, bah, en ligne bah, pour les juste, gens qui veulent aller... Juste, voilà. On, veut,
2: on peut C'est vous dire quels vont être les films de cette année. Comme ça, ça va, ça va...
4: Bruce Willis n'a pas pu venir.
2: Bruce Willis, non, il a... Donc, il y aura une brève histoire du temps, le film sur Stephen Hawking, parce que ça, c'est ah. un peu en hommage à ah, oui, quand Stephen. Même. Salut 7. Un, un, un excellent film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Comment Donc, tu dis Salut 7. C'est un film russe. C'est, c'est un ça, film, un film euh, russe.
5: De, de... Un escape pas de game. Sens, de chose, euh... C'est un film d'espace. Il a eu le Grand Prix des Utopiales cette année. D'accord. Il a conclu la compétition internationale. Et euh, c'est, un, on va dire, un, un gravity russe. C'est mieux. Ça plus plus intelligent, du coup. Plus intelligent et avec les mêmes moyens techniques pour la... Visuellement, c'est ah, bluffant visuellement. C'est-à-dire
0: que l'espace n'est et... pas statique, on ne dit pas que la station est au fond à gauche en... en regardant le soleil, quoi
5: C'est ça. C'est scientifique. Je ne sais pas qui était le conseiller scientifique, mais ah, c'était c'est des Bélis-Ki? gens plus sérieux. Non. Et puis, euh, c'est c'est russe, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils ont, ils savent ce que c'est l'histoire, eux, l'air de rien, et, et ils se rappellent que dans l'histoire de l'astronautique soviétique, il y a des Français, et, et donc, du coup, il y a des personnages très secondaires, mais qui sont Français dans le film, et qui, voilà, il y a une évocation de leur... Enfin, de leur, c'est un film très, très bien, et avec une tension, il y a, c'est le sauvetage, c'est une version, disons, un peu modifiée, mais assez proche de, pour, pour pour moi pour le début de la réalité du sauvetage de la station Sally 7 dans les années 80 et qui était en perdition et, et qu'il y a eu une mission euh, littéralement une mission suicide et les gars sont sont sortis c'est absolument incroyable ils ont réussi à rallumer à, 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 à remettre en état la station ouais. docteur foulamour
2: de Stanley Kubrick oui. parfait into eternity
6: euh... C'est le film euh, sur euh, sur la, la station qui euh, traite les déchets. Les... Oui, c'est les... ça. C'est de Michael...
5: c'est sur le, le avec...
6: site de stockage finlandais des déchets D'accord.
5: nucléaires, l'équivalent oui, c'est finlandais c'est du site IGO en France. Alien,
2: ça vous et Sigourney Weaver euh, dans un <rire> de ses <rire> meilleurs rôles, surtout dans Alien le premier. Et Out of the Present, qui mm. ah, a de Logica. André Ojika que. Ah, qui raconte l'histoire de André Krikalev, c'est ça, qui est monté euh, sur euh... Bah, Krikalev.
5: Il est resté 18 mois dans l'espace. Quand il est monté, c'était l'URSS. Quand il est descendu, c'était, euh, c'est la, ça, Russie. Ouais. Voilà, c'est c'était la Russie. Voilà, c'était la Russie. Son salaire. Il est resté 18 mois. Euh, voilà. On savait pas quand est-ce qu'on allait le descendre. Heureusement, il avait assez à bouffer. Son salaire était plus payé. Enfin, le gars, il était en orbite et euh, <rire> c'était pas très, 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 très clair s'il allait ouais, pouvoir descendre, il y quel moment et dans quelles conditions. Mais et, il a des, les, 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 les ravitaillements sont continués d'arriver voilà. et il a tourné il n'était pas que tout seul il lui restait longtemps mmh. et euh, voilà c'est, c'est un truc absolument incroyable qui est arrivé avec KF, c'est quoi ça.
2: Et c'est un film de André Ujica, qui est un réalisateur roumain. Et surtout, ce film n'est fait qu'avec des images d'archives parce que Ujjika ne, ne filme jamais. Il, il, pense, il part du principe que depuis le débarquement euh, de la Deuxième Guerre mondiale, on tourne tellement d'images que tous les événements sont surdocumentés. Et donc lui, il, il n'utilise que des images c'est qui ont déjà peine été filmées. Il faut juste aller chercher ah, les voilà. trucs déjà. la bonne
7: image. On J'aime bien. beaucoup voilà. l'idée. C'est, voilà. ça, c'est ça beaucoup Et donc, euh, une grande partie de, la, de l'œuvre d'André Ujjika est euh, autour j'ai, de ça. J'ai entendu parler d'un poète qui dit ça aussi. Il n'écrit pas de texte. <rire> il prend que les textes des autres et il fait des copies collées. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Mmh. Ouais, c'est bien, voilà. Tu vas pas se fatiguer à écrire, tout a déjà été écrit, donc il suffit juste de trouver ce que tu veux.
2: Voilà, donc euh, si vous n'avez pas envie <rire> d'aller à la conférence, vous allez au cinéma et puis on se retrouve le soir. Et donc après, 23h30, c'est
4: terminé, tout le monde peut migrer vers la Ferme des Étoiles. Il y a 22 km de Florence, dans la campagne complète, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Et là, il y a un télescope de 60 cm, plus plein d'autres. Il y a une lunette, une paire de jumelles avec deux tubes de 150 mm. Il y a des télescopes Dobson, Enfin, il y en a plein. Il y a 400, 500 personnes dans le champ derrière qui regardent les étoiles partout pendant plein de nuit. Et surtout, il y a les animateurs. Il y a les montreurs d'étoiles, oui. Et il y a les montreurs d'étoiles, c'est tout. Montreurs d'étoiles, c'est
5: classe. Voilà. Les gens, là,
4: c'est des c'est gens qui ont man, des gens guidés, des lasers, pour voir le ciel, c'est, en fait. c'est que du vocabulaire. Voilà. Non, mais c'est que du vocabulaire. De la com, hein, de toute façon. Mais <rire>
7: complètement. Il nous manque ça en match. Ils
4: ont des espèces de baglides. par exemple. Ils ont des <rire> <espèces> de <rire> baglides, <rire> c'est-à-dire des lasers assez puissants qui permettent de montrer, de toucher les étoiles c'est un laser vert, avec le, le peu de diff- diffraction atmosphérique qu'il y a, ça, ça diffuse, à la... et on voit, on voit un trait qui pointe l'étoile, qui pointe la ah ouais, la c'est, c'est, c'est bleu fort. Hein. ça n'attend quand même pas l'étoile,
5: euh, Non, je si. ça s'arrête un peu avant, <rire> on attend assez long, oui, ouais. on a un temps assez long.
4: Voilà. certains attendent encore,
2: et... donc voilà, ça finit vers 3 h voilà. matin. et ensuite le lendemain, ça recommence,
4: ça recommence sur le même rythme toute la journée. Ah, et tout le monde ne suit
7: pas toute la c'est, journée quand même. C'est, c'est, là, c'est, il y a
4: des durs de durs. Quoi. Non, mais il y en a. On a fait 24
7: et... heures non-top au Palais de la Découverte. Il y en a 5, Donc, je crois, c'est... qu'on suivi de bout en bout. Ouais, mais euh, ça, on c'est... a récupéré c'est les
5: noms. C'est c'est...
4: Quoi. C'est une entrée <rire> de... gratuite. Ouais. Ouais. Donc, le marathon, on demande à chaque fois qui était là au début, etc. Ça commence à midi. On va revenir sur le détail de ce que c'est. Ça commence à midi. Ça finit à minuit de la même journée. Et euh, il y a à peu près 80% des gens qui étaient là dès, dès le début. Quoi. Mmh.
7: C'est 12, 12 h pas 24. 12 conférences. Mmh. C'est, 12 heures. c'est déjà beaucoup. Mmh. On est d'accord. Et c'est le premier jour. Et juste, euh, c'est complètement débile, hein, ça n'a absolument rien à voir avec le contenu. Mais juste en termes d'infrastructure, vous arrivez, comment on peut loger tout ce monde-là comment on peut... Alors,
4: Les gens sont logés dans tout le GERS, en fait. Il y a beaucoup <rire> ouais. de gîtes. Il y a des gens qui... C'est ça, c'est, le GERS c'est complet, en fait. fait. Euh, ouais. La festival c'est, c'est pendant, c'est pendant le festival, dans, dans la région de
7: ah, en plus le jazz, c'est pendant c'est... le c'est ouais. qu'à ouais. faire ouais, c'est bien. C'est Donc c'est... il y
4: a énormément de gîtes, de campings, de, de, de choses comme ça, euh, les gens s'y prennent dans à l'avance pour réserver. D'accord. Donc on a, là, on, là on en parle, la on fait la pub mais en fait c'est plus la peine de se je pense qu'il y a un, peu, un tout petit peu de... il faut faire vite. <rire> <rire> Et, euh, ouais, il faut faire vite. Et les gens reviennent. On parle de
0: notre logement alors si on vient. De... <rire> <rire> il y a une... ça c'est impressionnant hein. Et, ouais. y a toujours des chiffres
4: quoi. Hein. c'est et, euh, c'est... Voilà,
5: les gens sont pas Et vous n'avez pas parler.
7: trop que des profs de physique, des astrophysiciens avec non, leur famille, non, des, c'est euh, c'est c'est des. J'imagine gens. qu'il en y en a beaucoup. C'est des des normal. De,
5: des étudiants ou des jeunes gens, euh, ils ont entre terminales, première terminale, jusqu'à des études de euh, licence. Est-ce bah, que vous
7: avez des, des simples curieux qui ne sont pas Mais du tout reliés proportion c'est pareil. Il y a aussi de beaucoup
5: de curieux. Beaucoup de gens qui aiment l'astronomie, qui veulent en savoir, qui veulent apprendre des choses, qui veulent écouter. Et puis. Il y en a aussi qui viennent et qui ont des comment dire des euh, ils viennent, c'est, il y a le fan club quoi non, évidemment. Ouais, ouais. il y a les gens qui viennent pour Jérôme Perez oui. ouais. il y a les gens qui viennent pour Pierre Thomas Dieu ah, pour Roland voilà. ah, pour Roland Leu ah donc, bah, oui forcément quand même il y a aussi, <rire> y a aussi des moi, gens qui viennent yeux fermés parce réservent réservent une année sur l'autre parce qu'ils savent que ça va être bien d'autres préfèrent attendre la publication du programme là qui est incessante donc voilà c'est il y a, il y a de, tout un large public tout un large public qui vient à Florence.
0: Bon, il va falloir qu'on parle des questions très importantes. dans une première question de la chatroom qui est qui est assez problématique. Ils disent que vous nous parlez de Florence là depuis près d'une heure, et on n'a toujours pas parlé de foie gras.
5: Mmh. Alors c'est parce ça, que c'est le festival off. Ça,
4: c'est le festival ah, là, off. On
5: sur le foie gras. n'a pas que eu de conférence. Il est possible de manger du foie gras en regardant les étoiles. Voilà. J'essuie de se fournir avant dans les bons fournisseurs locaux. On peut c'est indiquer ça. des bonnes adresses. Et, ouais. euh, on repart en général, il y a plein de gens qui repartent avec des stocks de foie gras euh, <rire> pour où la on, l'année. Donc on, on terra les volumes pour des raisons que de fugitifs évidentes. De foie gras et pas que. Il y a, il y a du, du pousser à pierre, il y a tout un tas du de, du de trucs. Pousser à pierre, euh, c'est, c'est un, un alcool euh, euh, local. Euh, Le calva
7: euh, local, excusez euh, euh, moi je, je traduis euh, dans ma langue.
4: Pas exactement, c'est une espèce de mélange secret. Ouais. Qui remonte à l'époque de D'Artagnan, dont personne ne connaît la recette. <rire> mais que et, tout le monde sait fabriquer. Voilà, c'est <rire> un peu au fond d'un verre et qui permet de piquer un, un, un vin blanc mauvais et, et l'ensemble d'accord. fait un, un truc pas trop, un mauvais. Truc pas trop voilà. mauvais. Et donc, ça, ça se passe, ce festival off, ça se passe au début des veillées, euh, dans la ferme des étoiles, dans la cuisine même de la ferme <rire> des étoiles. Il y a il une, y a table, le, il il une le... table tout à fait impressionnante qui, qui tourne. Euh, mais C'est prévu, hein, ce n'est pas une, une table de magicien ou je ne sais pas quoi, c'est une table qui tourne, on met tout, tout ce qu'il y a à boire et à manger au milieu et puis on fait tourner comme ça sur la table mmh. et on
5: mange. Et on pas trop vite, hein, c'est la force centrifuge, éjecte voilà, tout. Ouais,
2: ça, ça fait tourner du foie gras. Voilà, ouais,
5: donc du foie gras, il y en a. Il y a. Mais dans le canard, il y a autre chose que le foie gras, c'est ça. Aussi. Oui. Mmh. Mais il n'y a pas que le foie gras, il y a aussi euh, les canards gras, il y a aussi les magrets, enfin, il y a plein de trucs. Et, et en plus, le GR, c'est indépendamment de tout ça. Euh, les gens qui voudraient venir, mettons, en famille, euh, ils peuvent... Euh, dans une famille, il y aurait des enfants à caser euh, parce qu'ils, qu'on voudrait leur faire découvrir l'astronomie. Ils vont astro euh, Un des deux parents, euh, lui, s'intéresse à l'astronomie, mais pas l'autre. Euh, il y a un petit enfant. Bon, le petit enfant, il y a une très jolie piscine à, à Florence, ah. très agréable piscine à Florence. Ah, euh, euh, donc là, euh, on peut mettre... Il y a aussi un, une base nautique à saint clair aussi ça très agréable. Bien. Donc, on peut facilement y aller avec un petit enfant pendant que d'autres font autre chose. Et puis, si on a quelqu'un, un des adultes, un des parents, lui, c'est l'astro, ça ne le mange pas tellement, mais il veut faire un peu des visites. Le Gers, c'est une région rurale, mais il y a quand même un certain nombre de choses ah tout ouais. à fait intéressantes à visiter. De Châteaufort, de la Ressin, la Ressin, dire, Saint, il y a des il y a de La Ressingles. La Ressingles, des Il y a des il choses, faire de choses à faire et il, y a des, et il y a des balades à faire. Oui, parti ça, ça reste une région au XIIe siècle. Hein, la ville de pierre de ferlin Bien sûr, ah. il y a la ville de Pierre de Fermat. Ah, mais on peut ah, parler de, de maths. Donc. Voilà, oui. ah, ben, Beaumont-de-Lomagne. Beaumont, c'est et... pas loin de Beaumont
6: de lomagne Ah oui, c'est, <rire> la, lomagne, c'est, c'est, la, peut-être c'est la, la meilleure France. région de France. Hein, donc bon. Ah, 40 minutes. Ah, 40 c'est 40 40 minutes. Loin, ouais. Si
5: vous intéressez, la, la météorite d'orgueil, elle est tombée pas dans le Gers, à côté dans tarn et garonne c'est pas très loin pour les orgueils. Il y a des choses à faire pour quelqu'un. Alors, la météorite, il faut reconnaître, c'est un peu d'astro quand même. Hein. Mais, euh, <rire> pas non, mais
7: on peut ouais. dire quand même qu'à Beaumont-de-Lomagne, bon, 40 minutes, c'est un peu loin. Mais à Beaumont-de-Lomagne, il y a effectivement la, la maison Musique. natale de Pierre de Fermin qui est devenue un musée de maths, ouais, un de maths Donc, autre. ça veut dire que
5: si vous arrivez, étant une famille, euh, deux parents, deux enfants, mmh. un enfant qui fait faire de l'astro, un parent qui fait faire de l'astro ils ont chacun leur fil, si j'ose dire, Et les l'autre autres, parents ou... il chasse ou... avec le petit ou l'autre, il va trouver un plan, il peut se balader, il peut bouffer, il y a plein de fruits, il y a le Tardégaon à côté, je peux vous dire si vous aimez... Il y a même un festival de musique à côté. Et oui. Il y a le festival de, de, de Marsiac. De si vraiment vous en avez marre de l'astro, là vous faites, alors je sais pas c'est, c'est peut-être 40 ou 45 minutes de voiture, vous êtes à Marsiac. c'est un autre monde Marsiac. Hein. c'est un festival oui. qui a une ampleur, qui n'a pas celui de, 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 du festival. Pas, pas en encore, pas tout. encore. C'est un autre, mais on ne désespère pas des doublés aujourd'hui. <rire>
0: Est-ce qu'on voilà. on commencerait à parler de ce qui va s'y passer cette année ah oui. Ou bah est-ce ouais, que c'est ça. trop tôt parce que du coup on ne va pas battre le record de Jean-Philippe dans l'émission et il faut attendre <rire> encore un peu Non, non, on a deux gens qui devaient rentrer tôt chez eux. Ah, alors... Donc Je pense que c'est déjà raté mais... Donc, le
2: 4 août qui est la, le lancement du festival, donc ça commence traditionnellement par le Marathon des Sciences. Donc le Marathon des Sciences c'est sur un thème, 12 conférences.
5: Sur, euh, avec des disciplines différentes. Donc, euh, un... Différent, Donc c'est un mouvement, dire, le thème, c'est ça science, et C'est les sciences au sens large, c'est en fait. C'est les sciences dures et les sciences nobles, ou les sciences humaines et les sciences inhumaines. C'est comme nous un
7: podcast science.
5: Exactement. Donc, on essaie vraiment, là, spécifiquement dans le marathon, de, de ratisser large voilà. au terme de, en termes de sciences. Et on, met, on essaie de mettre à peu près moitié de sciences, disons les sciences dures, ou les sciences expérimentales, euh, et euh, moitié de sciences humaines. Voilà. De sorte qu'on puisse vraiment balayer le thème sous plein d'angles différents. Donc, il faut trouver un mot, Soit suffisamment, poly... suffisamment polysémique, suffisamment intéressant pour qu'on puisse l'adresser sur tous ouais. ces angles-là, y compris on la question des humaines. C'est dit, grand débat. On un avait un grand eu... débat chaque année. Ça savez année, d'ailleurs le que nous, on dit thème, science c'est durer, c'est durer.
7: science molle. Il y a des gens qui font de la science molle des disent sciences humaines et sciences inhumaines. Hein.
5: Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, moi aussi. Je dis les chances, voilà. <rire> Je veux dire les chances humaines et les chances humaines, ça me va très bien. Il y a les chances non humaines aussi peut-être un jour. Ouais. <rire> ah, là, ça sera ouais, intéressant. Truc,
7: ouais. Là, on va vraiment voir. Il ne faut, faut pas dire ça parce qu'après, il y a Nico qui va nous faire une demi-heure sur le, sur le, le deep learning.
4: Ouais,
6: et donc, sur les sciences flash. Euh... Mais... Les sciences-places, sciences c'est ça. Et c'est pas mal, les sciences biologiques floues. <rire>
5: donc du coup, euh, bon, ben, cette année, on peut donner un peu des choses, quelques thèmes. Euh, sur le... Dans le marathon, il y a souvent une introduction, une conclusion quand même. Et, euh, et donc, une fois qu'on a disons, fait cette introduction, cette année, on va parler, bien sûr. Euh, Le mouvement est comme rien, le principe de relativité qui est est fondamental euh, en physique et qui est quand même euh, un grand progrès de l'esprit humain de la compréhension humaine du du monde des choses sur la physique du sport, des choses euh, sur les moteurs moléculaires, euh, on va voir aussi les comportements euh, des bancs des tourneaux, des bancs de poissons, des vols des tourneaux, des espèces de comportements en mouvement euh, où il y a des des milliers d'oiseaux qui qui ont l'air de bouger euh, de façon coordonnée alors qu'il n'y a pas une tête qui parle aux autres et même s'il y en avait une ça ne marcherait pas je veux faire, faire le mouvement comme révélateur du cosmos. Le mouvement comme révélateur du cosmos. Voilà, quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose bouge, est-ce que ça trahit la présence d'autre chose qui y fait bouger Est-ce voilà. que ça bouge, parce que ça le vaut bien Ou est-ce que ça trahit la présence d'un truc qu'on ne voit pas, mm-hmm. mais qui motive ce mouvement, qui induit ce mouvement euh, On aura des choses sur l'humanité en mouvement, sur les migrations, euh, euh, sur la danse, bah, évidemment, la danse. comme l'esthétique du mouvement, et puis aussi sur l'histoire de la, du mouvement. Euh, dessiner euh, le, les, les zoétropes ces des dessins faits les uns après les autres et qu'on fait défiler dans un système tournant et vous voyez,
7: du, un, des ancêtres,
5: un des ancêtres du cinéma puis le cinéma puis comment on donne l'impression du mouvement sur un dessin statique donc là on a un illustrateur un gars d'une école d'art qui va nous expliquer un peu l'histoire de ça et comment, comment on fait pour représenter le mouvement et donc il y a tous ces, tous ces éléments là qui, qui vont être abordés pour essayer d'adresser le thème du mouvement
3: voilà.
5: dans beaucoup de choses il, y a, il manquera des choses hein, immanquablement en 12 séances d'une heure on peut pas tout faire mais voilà c'est, Donc
4: le... c'est 45 minutes chaque conférence chaque... et on a un quart d'heure pour manger parce que devant parce qu'en fait ça se passe dans, dans un endroit qui euh, en dehors du festival pendant l'année, c'est le, c'est le gymnase de la ville dans lequel il y a les compétitions de handball, de basket, etc. Donc il y a des gradins. Et c'est dans ces gradins qui sont aménagés avec une scène, etc., que se passe le festival, enfin les grandes conférences. Et donc autour de ce, de ce gymnase, il y a des, des producteurs locaux qui viennent. Et euh, donc pendant le, le, le marathon, là, on peut, euh, tous les trois quarts d'heure, on peut manger les produits locaux. Ah donc on... c'est pas continu. Ah non, c'est pas continu. Si, Il y a trois si. 3,
5: 3, 3 quarts d'heure, si, Il y a 3 3 quart d'heure de conférence, 15 minutes pour changer 15 de conférencier. Les, les gens changer. peuvent vidanger, oh, peuvent oh. se nourrir. Ouais, c'est euh, pas ça n'est pas continu. Et
4: ils ont droit à leurs c'est besoins quand même. Nous, quand on a fait
7: 24 heures en Palais ouverte, on a fait 24 heures. ne n'était pas toujours les mêmes intervenants. Les gens du public, ils se sont débrouillés. Il y a un quart
4: d'heure de break à chaque fois où on peut manger et sortir. Petit joueur. Il y, a des glaces, <rire> il y a des glaces incroyablement bonnes. Ah, il,
7: est intéressant, il y a intérêt qu'il y ait des glaces parce que c'est ah bah oui, est très très chaud dans un gymnase en plein été, ça, ça doit être assez redoutable. Dans le gymnase, il ah, pas il climatisé, climatisé, il est ouais.
5: froid, il est rafraîchi. Ah, le gymnase. Ah, il n'est pas c'est... vraiment climatisé, mais il fait. Plus frais ça à l'intérieur, c'est bon. Dans le gymnase, il fait bon. Ouais, dans la salle, il fait dans la, dans la grande salle, il fait... il fait très bon. Il y a du melon aussi dans le Gersin, n'oublions pas par le programme tout ça. Il y a aussi du melon, melon de Lectoure. Allez, il y a autre chose que sortir. du canard <rire> une Question sur la logistique. Il y a aussi que... les oies. Aussi <rire> les
6: oies. <rire> les, <soirées>. <rire> <rire> les... Et les contacts que vous avez privilégiés justement pour organiser la logistique ou est-ce que c'est vous qui le portez complètement Alors nous, on
4: les organisateurs du festival s'occupent de la logistique des conférenciers. qui il y a une trentaine de conférenciers avec leur famille qui sont invités euh, bien à rester. Il y a 30 conférenciers plus oui. la famille, donc en ça fait beaucoup de gens. Euh, donc ces gens-là, en général, mangent à la Ferme des Étoiles, là où il y a les observations le soir. Donc euh, dans le, le jardin de la Ferme des Étoiles, il y a pratiquement une centaine de personnes tous les lits qui ah. mangent. Hein. Euh, ouais. Même ouais. plus que ça. Hein. Voilà. Et
2: non, non, ce qui est important, c'est quand même que nous, on s'occupe de. On aide pour la programmation scientifique, Exactement. chercher des idées, trouver des conférenciers, mais sur place. Il y a Bruno
4: Fonfilié, il y a équipe. est le
5: directeur du festival, ah, il y a une association, il y a aussi le associations. c'est une association, le festival. et la Ferme des Étoiles est une association, à ciel ouvert, une association. et ces associations ont chacune des Son objectifs regard. différents, certains organisent des, des, des animations pour les classes, d'autres, une, une organise le festival, l'autre gère la Ferme des Étoiles comme lieu d'accueil Tout pour le les vrai. adolescents, ah, pour ah, les, ah, les ah, stagiaires, ah. et des adultes aussi qui viennent apprendre l'astrophotographie, qui viennent passer un, des séjours astronomie et gastronomie, gastronomie ah, par ah, exemple. Ah. Voilà, donc ils viennent regarder le ciel le soir tranquille. Ah, ils ils ont beaucoup de bons. Ils ils sont bons quand même. Ils sont bons. Donc, euh, Ils vont bah, même il donner envie d'y aller. Logistique. tu vois.
1: Mais moi, je suis convaincu, attends, depuis tout à
5: l'heure. Il y a une logistique absolument ahurissante, <rire> ouais, euh, ouais. et qui nous dépasse, euh, qui dépasse, nous dépasse, ouais, voilà. et qui dépasse. Bah, alors, alors ça,
7: ça amène la question, qui a créé le festival, euh, ah, euh, Alors, comment ça s'est, alors ça s'est démarré? Ça, ça démarre.
4: C'est un vaste débat. Non, enfin, je veux pas non plus. il y a une chose qui
2: est claire, c'est aucun de nous trois. Voilà. Ouais. Vous êtes arrivés après.
4: Il a failli
5: mourir dans l'œuf, en fait. Il a été en créé... fait, on peut dire qu'il y a, d'une certaine façon, euh, un inspirateur euh, intellectuel, une sorte de, un père intellectuel et un, et un père technique et intellectuel. Le père technique et intellectuel, c'est Bruno Monfoulier, qui, qui était responsable d'une association et qui a monté le festival physiquement, qui demande un problème, il faut des sous, il faut des lieux, il faut des gens, il faut des bénévoles. Enfin, vous voyez, Ça se monte et c'est une organisation. Et il y a un père intellectuel qui est Michel Cassé, qui est le, l'astronome, l'astrophysicien, euh, Florentin, donc né à Florence et, et originaire de Florence, qui a une maison familiale à Florence sur la place centrale de Florence. Donc c'est un, une ancienne famille florentine et qui du coup lui a, euh, a allié ses forces avec Bruno et il a fait office au euh, tout début du festival et pendant plusieurs années de, de sergent recruteur pour euh, les conférenciers qui arrivaient. Michel Cassé, qui est un vulgarisateur bien connu, qui avait euh, aussi un canal évidemment assez velu, comme on dirait, assez, assez important, <rire> et qui a fait venir ses camarades, ses amis, ses collègues, et qui a permis d'emblée de nourrir le festival des plus hautes... Euh, sommeté de la vulgarisation, Uber Ease, est venu le au premier public. festival. C'était un vrai mollement, ça durait voilà.
4: 15 jours. Le premier festival durait 15 jours. Il y avait une conférence tous les soirs, tous les deux jours, en fait. Mm. Et il y avait le taux d'affluence, mais ce vous m'expliquait Bruno, c'était entre, entre 5 et 10 personnes. C'était dans le... Dans la, le, voilà, les locataires. Le, le, et puis, dans quand cinéma, y une Mary, il y avait le Ease, il y avait un, un chant Entier voilà. et le dernier soir, monde. c'était la conférence d'Hubert Reeves. Ouais. Voilà. Ça se passait à, dans, autour d'un château et donc ils voulaient tout arrêter, etc. Et ça a été le Woodstock de l'astronomie. C'est-à-dire qu'il y eu, il y a eu une convergence <rire> galactique. Tous les il y a des, 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 des hippies qui sont venus là, on ne sait pas pourquoi, ils se sont tous allongés dans le champ et au sommet de la colline, il y avait Hubert qui a fait sa conférence sur oui, en... pas que des il y a
5: aussi du grain pour le taillard. <rire> Et c'est
4: donc, euh, avec le succès, mais c'était un succès colossal, hein, euh, cette conférence libérise à la fin. Ils ont fait le Festival 2, 3, etc. Et là, on en est, ça va être le 28e. De l'année en c'est année,
5: évidemment, le Festival a survécu, ça, euh, a, a continué à grossir, a été nourri à la fois euh, intellectuellement. Il faut des gens qui viennent, ça renouvelle, qu'il y ait des programmes attractifs pour le public. Et puis, il faut que ça tourne. Il faut les sous, il faut les bénévoles, etc. C'est énorme comme organisation. Les collectivités locales ont développé
4: des infrastructures pour que ça puisse se passer. Voilà. Ça, le coup, gymnase c'est... en question Florence, il a été construit, euh, pas que pour le festival, parce que c'est ça, une salle polyvalente. C'est une salle ouais. mais... Euh, en sans, pensant voilà, au festival. Il y ouais. avait
5: le festival dans l'esprit, etc. Mmh. Donc, du coup, il y, a, il y a eu vraiment aussi un soutien, il faut le reconnaître, de la mairie, évidemment, de la région en général, mais de la mairie en particulier de Florence, qui a évidemment investi dans des bâtiments, rénové des bâtiments pas spécifiquement pour le festival, ce serait un peu ridicule
6: pour que y Mais chose en, qui pensant
5: s'y en pensant que ça allait servir notamment pour le festival, pour les animations qui peuvent s'y dérouler aussi au fil de l'année, puisque mmh. l'association fait des animations, disons scientifiques au sens large, mmh. qui peuvent concerner l'astronautique, peuvent concerner l'aviation, euh, les, 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 les formations, formations les, simulateurs simulateurs de vol, les simulateurs de vol, les formations pour les jeunes, leur, leur mettre le pied à l'étrier dans les ah, c'est à Toulouse à côté. Toulouse, en c'est en ça. Fait, y a Toulouse à côté. Voilà, il faut avoir ça en tête. Évidemment, c'est ça, c'est quand même un point important mmh. géographiquement. Et donc euh, des animations aussi autour du climat, autour de l'environnement, autour de l'économie euh, circulaire, enfin, etc. Tout un tas de questions euh, qui intéressent les régions rurales, et particulièrement le Gers, auxquelles le maire, le sénateur aussi, est très sensible. Et donc du coup, c'est, voilà, c'est l'alliance finalement d'un, d'un soutien local très fort et de deux personnalités euh, qui ont à la fois techniquement, intellectuellement nourri le festival jusqu'à maintenant.
2: Et avec, comme tu disais aussi, donc la conférence du père qui a été un peu l'élément euh, fondateur, et le fait qu'Hubert maintenant a toujours été parrain du festival et vient tous les ans. Voilà, Hubert euh, est parrain du festival et depuis, depuis le premier voilà. festival.
4: Et alors ces histoires de fils, là, c'est arrivé euh, donc euh, au numéro donc 9. Donc là, c'était donc les 9 premiers, c'était que des conférences, une conférence ou deux conférences par jour pendant une semaine ou deux. Et ensuite, euh, ben, il s'est passé ce qu'on a raconté tout à l'heure. Là, on a vu que les gens avaient envie d'en savoir plus, donc on a créé ces fils et c'est ça qui a ça a pris le relais de, de, de ce qu'il y avait avant. Ça a, et, ça a
5: diversifié ça a alors. C'est-à-dire que maintenant, a il, est, complètement il fut explosé. un temps où il était possible de tout voir ce qui se passait mmh. au Festival de Florence. Mmh. C'était possible, physiquement possible. Maintenant, c'est impossible. Il y a des tas de choses en parallèle et il faut faire un choix. Et si vous faites un choix, de facto, vous, vous en rejetez un autre. Et voilà. Il n'est mmh. pas possible de tout voir. Il y a pas mal voilà, de, de... Aussi, hein. les les de choses filmées aussi. Il choses De voir physiquement. Après, il y a beaucoup de choses qui sont filmées. Les documents. Et donc, euh, de... ça permet de, bah, de mmh. voir les choses. Euh, en différé. Rumeur après cette
0: année il y aura de l'audio aussi. Ouais, ah oui j'espère. c'est une rumeur. On nous a raconté exactement
5: il y a aussi des gens qui allaient mettre parce que l'audio finalement de... le... le film est intéressant alors il est certain que quand il y a des diapositives et tout ça le... le film est quand même bien pratique mais il y a quand même beaucoup de situations où l'audio est largement suffisant et même à la limite plus intéressant parce que on est focalisé sur le son et on n'est pas à regarder avec les yeux ce qui se passe et à, et à chanter un peu la partie sonore. Donc le, la qualité d'écoute pour l'audio est bien meilleure. Je rends grâce à la radio pour ça. Je préfère. j'ai toujours préféré la radio. La ah, bah, alors, c'est bien. C'est bien. Alors, en même
7: temps, bah, ouais, non, c'est bien de dire du bien de la radio quand on passe à la radio d'une manière générale. C'est plus.
5: Plutôt... Oui, mais même, bien vu, mais en même temps, c'est, Je le pense sincèrement. Moi, je, je, bah, je pense que les gens de l'équipe
7: euh, sont assez convaincus. Sinon,
5: beaucoup tout à fait. Plus, euh, c'est beaucoup plus agréable à la radio qu'à la télévision tout le temps,
6: quoi, tout le temps, Voilà. voilà. Oui, parce qu'on peut
7: manger. <rire> Exactement. En particulier, on peut
2: manger. Dans ce cas-là, tu, tu parlais de l'évolution du festival oui. et c'est, là, récemment, il y a donc le, des associations en fait qui encore de se développer en lançant toute une, une activité autour de la Nuit Noire, aussi bien en astronomie que pour la biodiversité. Oui. Et donc, ils ont déposé aussi un projet
5: en région. Là, il y avait ces appels. Oui, parce que le festival, c'est c'est un, un moment fort de la vie de l'association qui est à Florence. Association qui, par ailleurs, rayonne euh, dans la large région autour de Florence, mais en fait dans tout le sud-ouest, organise par exemple des séjours au Pied du Midi, mmh. euh, qui est quand même dans le sud-ouest, mais quand même plus au sud que, que, que Florence, Pied du Midi dans, dans les Pyrénées, mmh. et puis qui fait des interventions en classe, euh, dans des classes, en déplaçant l'animateur qui vient avec euh, la petite fourgonnette, euh, tout d'un barda qui est derrière, et pendant plusieurs tout jours, là, une semaine, il intervient dans la classe pour faire les animations d'astronomie dans des classes vertes, des classes de découverte ou des classes qui viennent ou des jeunes qui viennent qui des ça, donc il y, a, il y a une offre de l'association le, le festival c'est un élément oui. euh, de l'offre culturelle et de l'offre d'animation que propose l'association assez euh, Ouvert. La Ciel Ouvert propose à partir du mois de jusqu'à
4: fin novembre toutes les semaines, enfin, des stages de différents types, On la GT, il y a trois semaines pour faire euh, une Masterclass avec euh, l'association Sciences Ouvertes.
7: Tu connais Sciences Ouvertes, ah, bah, à voilà. Paris. oui, on bah, ben, oui, voilà. Alors, votre euh, question, c'était euh, déjà euh, aller euh, interroger les. Mais là, on voit que ben moi, j'ai fait Sciences Ouvertes
4: depuis 3 ans et je suis dans le comité scientifique avec Jean-Philippe. Oui. Et donc, je prends 15 j'ai élèves de Sciences Ouvertes. J'en prends 15 <rire> et je les enferme avec moi pendant une semaine. Alors, là, et on parle que de maths. <rire> non, mais il y a aussi des. Attention à la radio, voilà. la
2: les non, je, parce que c'est en fait, Pérez qui parle. Là, juste pour que voilà. ça soit clair. <rire> les
4: enferme avec moi parce que là-bas on ne peut rien faire d'autre. Il y a aussi les canards, il y a aussi
2: le mar- 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 mais à part ça on ne peut rien mar- faire
4: d'autre. De l'astronomie, euh, de la physique, et c'est, c'est une semaine. Donc je sur ce je, je
7: rappelle juste pour les, pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu, il faut écouter l'émission. Alors je n'ai pas le numéro de l'émission, mais comme on on avait Science appelé ça « Sciences ouvertes » dans le 93, non, parce que c'était assez drôle. Oui, c'est ça. Euh, parce que donc, on était allé, euh, C'est, c'est, une, c'est une, une, une association qui fait beaucoup de choses dans le 93, qui est donc euh, le département censé être le plus compliqué euh, de France, euh, et pour essayer notamment d'apporter des moyens pour les gens qui veulent s'en sortir, pour les jeunes qui veulent s'en sortir ouais. en faisant des sciences en pouvant s'en sortir, en restant sur place. C'est-à-dire qu'il euh, y a du soutien scolaire, il y a des stages, il y a des, des sorties, a des visites de labos, etc. organisées, des conférences organisées, pour que les jeunes qui ont envie de, d'étudier les sciences et qui ont envie de,
4: de, voilà, de rester en Seine-Saint-Denis mais de, de faire des études de sciences ou de s'intéresser aux sciences, puissent le faire en restant sur place. Voilà. Donc il y a trois ans qu'on fait cette masterclass pendant une semaine à la Ferme des Étoiles où on, on s'éclate. C'est fantastique. Je ne m'en doute pas une seule seconde.
2: Voilà, donc ça c'était le marathon, vous voyez ça, le marathon.
7: On, a, on, a, on a fini le programme on a pas fini le programme
3: là. Ah Non, on a à peine non, commencé. On pas tout à fait, la... je crois,
7: qu'on a a entendu. La
3: première journée. <rire> là,
7: c'est la première journée. Et il y en a 7, c'est ça Oui, il y en a
2: 6. Oui. Ah, voilà.
6: ah, Alors, ça Jérôme, va. tiens,
2: je te passe. Euh, si tu veux parler des conférences du matin, parce que on, on, on a vrai. mis un thème là, pour ouais. les conférences du matin.
5: Oui, on a un thème général pour les conférences du matin, ça t'aime bien. On ne fait pas toujours. C'est bien donné un thème c'est
4: l'astronomie multimessager donc là, en fait, on utilise bah, tous les messagers con- connus pour le moment et qu'on utilise euh, de façon professionnelle pour faire de l'astronomie. Donc ça va euh, des photons, les météorites, les rayons cosmiques, les neutrinos, les gravitons, hein, depuis peu, et euh, une synthèse euh, vers l'ouverture, vers des questions comme la matière noire, l'énergie noire. Donc tous les matins, il y aura euh, une conférence sur l'astronomie multimessager euh, cette année au festival, euh, donc de, de midi,
5: de 11 h à 12 h tous les jours. Donc, le programme va être intégralement disponible sur le site. Oui, oui, oui c'est ça. pas tout tout Non, 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 détaillez pas. Non, 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 dites tout sera en ligne pas. incessamment parce que là le programme est, est
4: quasiment bouclé. Non, 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 ben... En page les conférences de l'après-midi, donc juste après manger, ce sera les sujets, des sujets insolites. Donc, euh, l'histoire de la Terre, euh, l'intelligence artificielle au service de l'exploration et de l'innovation spatiale, le privé à l'assaut de l'espace. On va essayer mm-hmm. cette année de parler de ce genre de thème. Bah, c'est d'actualité, oui. Une
5: conférence très <rire> attendue, et là,
4: c'est Jean-Philippe qui nous... Ça, ça, j'attends <rire> beaucoup cette conférence sur l'histoire du système international d'unité.
2: Ah, c'est pas moi qui l'a fait, cette conférence. Non, non, c'est, c'est pas Terry toi qui, Queen fait, qui, fait, mais, qui mais l'a c'est, c'est Terry Quinn, Ah oui.
4: C'est toi qui l'as invité et voilà. on a tout de suite été emballé par cette idée. Donc C'est on bon. en parlera peut-être le
7: 27 juin. On 216, émission double sur Podcast Science par voilà. tout à fait. sur le ouais. système métrique.
2: Mmh. Et là, Thierry Quinn qui a été le directeur du Bureau international des poids et mesures pendant presque 15 ans, et donc va venir nous parler, il va faire deux choses. Donc cette conférence pour nous expliquer ce qui va changer le 16 novembre.
7: Ah, il euh, y a, je ne sais plus, le kilo qui va plus ou le
0: euh, Je vous en parle tu un peu mieux. le 27, voilà. d'accord, peut-être Qui va mieux, non <rire> ben, ça on a prévu trois heures d'émission Robin dessus donc on pourra en reparler donc, et, et, et surtout
2: ce qu'il va faire il va construire une balance du Watt en Lego donc la balance ah ouais. du Watt c'est cette balance qui permet aujourd'hui de mesurer la constante de Planck qui va être la façon de, l'outil pour définir le kilo, puisqu'on va fixer la valeur de la constante de Planck. Et donc, c'est des instruments de métrologie, mais de très, très haute précision. Il y en a une en France au Laboratoire euh, National d'Essais de Métrologie à Trappes. Et lui, il va nous expliquer le principe en en construisant une en Lego, Lego, puisqu'il avait fait ça avec son petit-fils il y a quelques années. Il va le reproduire euh, pour nous dans un fil rouge, un atelier rouge. Un atelier rouge. Donc, venez avec vos Lego.
7: <rire> Ok.
3: Je <rire> okay.
7: connaissais la machine de Turing
4: en hein, Lego, mais non, non, c'est bien ça. Dans hein. ouais, Lego, c'est... il y a un nombre incroyable On peut truc. tout faire. Ah,
6: c'est incroyable. <rire> c'est en Minecraft, c'est ça le
4: plus le plus marrant. Minecraft ça
6: a été fait aussi. Oui.
4: Alors ensuite, les conférences du soir. Ouais, bah, la machine sur, de Turing, mais le... le thème général, Alors, c'est les... les sciences de l'univers. Ouais avec différentes conférences sur Vénus, la xénobiologie, zé- la biodiversité, conférences d'histoire des sciences sur euh, Giordano Bruno, par un ah, grand ouais. spécialiste italien. Ah, ça, ah, c'est, Nuccio ouais, c'est Nuccio Ordine. Alors, pour
2: ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être le spécialiste mondial le, de Giordano, de Giordano, Giordano Bruno,
4: Bruno. Et, euh, et, du, coup, Bruno. et, euh, et du coup, Giordano Bruno. Ah, Giordano Bruno. Quelqu'un qui avait ouais, proposé que l'univers était infini, qu'il était rempli de mondes habités un peu partout. C'était pas à la bonne époque. Donc il a cravé. Tour <rire> ouais, de Fiori à Rome en 1609. Non non 1600, 1600. 1, 0. 0. 0, 0, 0 1600, 1600.
5: 0. 0. Et si vous ça. allez à Rome, il faut absolument pas. À chaque fois que je vais à Rome, je passe devant la statue de Juno Bona sur le Campo Fiori. Une statue très impressionnante. Et donc euh, on va aussi avoir une, une, le bilan de la
4: mission Cassini parce que là ça y est c'est fini. Donc on va faire le bilan de cette mission qui a été extraordinaire sur Saturne et ses mondes. Et puis une conférence d'un certain Jean-Philippe Uzan <rire> sur, euh, sur Hawking en trois parties. Alors ça aussi, ça, ça montre aussi comment
2: le festival fonctionne. C'est-à-dire que quand Stephen Hawking est est mort, euh, plusieurs d'entre nous se sont dit ça serait bien de pouvoir l'honorer un peu pendant parler de son œuvre, pas simplement du personnage mais qu'est-ce qu'il a c'est apporté exemple, à la science voilà,
5: c'est ça, qui est intéressant et, euh,
2: et donc on a tiré la courte paille et mais c'est, c'est moi fils. qui ai gagné ouais, 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 voilà.
4: c'est lui qui sera mangé il dire qu'il y avait et trois courtes pailles
5: celui qui a tiré la mort. je suis à la fois
2: très content et ça, pour moi c'est une conférence très difficile ouais, à monter c'est parce c'est que autant euh, je connais les résultats de, de Stephen Hawking mais euh, les, les vulgariser et les, en parler à un très grand public ça va être quelque chose de très très difficile parce qu'il y a de la relativité, il y a de la mécanique quantique, c'est des résultats.
7: Je vais t'entraîner à c'est possible. On verra. Je ne sais pas si je serai prêt à ce moment-là. L'air <rire> de rien,
5: je, je, ça, ça a l'air une boutade, mais ça n'est pas forcément une. C'est extrêmement intéressant d'avoir des lieux comme ici ou d'autres endroits, dans des conférences, des on lieux où on peut se roder. Oui. Bah, c'est déjà, super important.
7: Visiblement, ce et et Florence, c'est un lieu de rodage je sais, ouais, pour ouais, les ouais, conférences, ouais.
5: pour nous, pour des conférenciers c'est vrai, c'est bon. peu aguerris, pour des conférenciers qui veulent tester une nouvelle conférence, qui testent une nouvelle conférence, où on leur commande une conférence, on dit Toi, tu vas nous faire ça. Parce qu'on oui. sait que tu vas bien le faire. et, et as des euh, commentaires. Ouais, ouais. Fait et, euh, et du coup, c'est extrêmement important ouais. de pouvoir rôder des conférences. Parce que c'est d'avoir un bon public au sens qu'il résiste. Mmh. Qu'il va, il ne va pas être tout de suite. Ah, j'ai rien compris, c'est une catastrophe. Il, il va essayer de vraiment de comprendre. Il va être critique, évidemment, positivement critique et bienveillant. C'est extrêmement ouais. Et puis d'avoir des collègues aussi, des, des non, gens autour de nous qui vous regardent. Et, qui vous... et donc, voilà, ça, c'est. Euh, c'est du coup, cette conférence, euh, Jean-Philippe va en chier. Mais après, <rire> il aura The Conference.
6: Aura, tout à fait. Ça sera le seul à <rire> Ah, le spécialiste le... Français. Exactement. Ouais, ouais, le ouais, ouais.
5: qui pourra parler au grand public, parce que c'est euh, ça la difficulté. Bah oui, bien c'est bien parler ça. d'un truc ouais. imbitable, c'est très facile. Puis hein. euh, dire que des trucs imbitables, personne ne comprend rien, il ouais. est belle. Mais donc voilà. Et, et l'idée, euh... c'était aussi de
2: passer au-delà de, de toutes les informations polémiques, médiatiques et tout ça. C'était vraiment d'aller dire c'est quoi la contribution. <rire> et donc voilà, bon, bah, je, vais, je vais bosser. <rire> bah, voilà, ça c'est bien. la fin des conférences du soir. Il voilà. voilà. est tout nerveux. Voilà. Non, je ne suis pas nerveux.
5: Oh, ça, c'est les conférences oui, euh, du après, il est... le
2: matin, l'après-midi et oui, le soir. Oui. Ah, c'est oui. ça. Et ensuite, on passe aux conférences de la nuit. Donc, comme on l'a dit, là, c'est un peu plus... Euh, euh, le thème beaucoup plus large. Donc là, cette année, le thème choisi, c'est Au-delà de la science. Ça, c'est un sacré Vaste c'est au thème. donc Au-delà de la science, ça commence avec Roland. Roland qui va se mettre en, en binôme avec un de ses grands amis Hugo Belagamba, Hugo Bellagamba,
5: oui, un auteur de science-fiction voilà. et euh, qui est juriste, qui est historien du droit. Et donc le titre, c'est Grande fresque sur station orbitale. Je ne sais pas ce que vous allez faire, Grande fresque on sur va, station orbitale. Euh, <rire> habiter l'espace, comment on peut habiter l'espace, mais habiter l'espace, pas habiter une planète ou un satellite, pas faire une base lunaire. On... Terraform et quoi, habiter l'espace et faire une station, et un peu raconter l'histoire des, des stations orbitales, un peu de physique des stations orbitales, et surtout, un point intéressant, c'est pour ça que je fais alliance avec Hugo, qui est lui dans les sciences humaines, c'est comment on s'organise. Parce que pour l'instant, la station ouais. spatiale internationale, c'est facile, ils sont... enfin, c'est facile. Disons que, bon. Ça, ça c'est a plus mis, des psyches des sociologues. Ça a coup, mis du me temps pour dessus, se monter, mais euh, après, ça va, il y a un roulement, il y a des règles assez claires. Mais ils sont 6, maximum. Maintenant, imagine une station il y a 10 000 personnes. Comment tu gères ça quoi Qui tu mets dedans euh, Pourquoi ils y vont euh, etc. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, c'est de questionner par la science-fiction, ce genre de choses. Et puis, est-ce que ça pourrait être un échappatoire Il y a des gens qui vous vendent... Euh... Oui, mais il n'y a pas de problème. Euh, grâce à mes grosses fusées, on va tous émigrer sur Mars quand il y aura des problèmes sur la Terre. Mmh. Voilà. Donc, ça permet de soulever ces questions-là en partant d'un point euh, à la fois historique. Euh, les premières stations qui ont été pensées, Werner Von Braun et même avant... Hein, il y a un Tchèque qui s'appelle Ernan Potoschnik. En 1927, il avait déjà imaginé des, des stations orbitales en forme de roues qui tournent ouais, autour de leur aile. Oui, oui théor... j'ai parler de en ça. En fait, ça fait très longtemps. Dans le film Au-delà des
4: étoiles. étoiles,
2: il y a déjà ah. la station 2001. Hein, qui et puis est la, la station 2001. 2001. Et un 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 et
4: il y a une très Un téléphérique entre la terre. La station, station, Il y a l'ascenseur spatial. ça c'est la station Elysiole aussi. C'est
5: Donc, vous avez déjà avec toutes ces idées-là.
4: C'est un truc que je vais bientôt proposer, ça. Je suis pas le
2: concours, non. Bon alors ensuite on a Jean-Marc Lévy Leblanc qui est aussi un fidèle du festival qui va parlé de l'astronome la, l'astronome et le puits donc, ça je ne sais pas trop ce dont il a parlé
4: ça
7: je ne sais pas peut-être. mais euh, oui Jean-Marc Lévy Leblanc, je pense bon, je sais, non tout le monde ne connaît pas donc euh, on, peut, on peut présenter mais c'est euh... Quelqu'un qui s'interroge beaucoup sur les sciences hein, sans voilà, être scientifique, monde, même de formation. Oui. Ah,
2: il
5: est ah, il un il est
7: plus ah, il est physicien. C'est est il est Il plus il il est ici, sur, le, sur les réflexions confiance. sur les sciences que sur la science en même. Euh, euh, oui, il a beaucoup travaillé là-dessus la
5: relativité. C'est, c'est un gars qui a est, une euh, absolument hallucinante, surtout. Je,
7: je, je, je parle de pourquoi il est connu du grand public. Hein. Je, je... Ah, en tout cas, moi, je le connais pour ça plus.
2: Alors, j'enchaîne donc avec euh,
5: David Fossé, que, euh, qui va venir avec Manchu. Manchu, oui, qui est un de, oui. de, euh, de SF, de Space Art, un droit international français. Pour parler de l'illustration de, la, de l'astronomie. Oui, parce, parce que qu'il a du commettre un en ensemble voilà. sur les exoplanètes. Alors, Fossé qui rédige des textes sur les exoplanètes, l'état de l'art un peu, lui qui est journaliste scientifique à, à ciel-espace, et Manchu qui est un, une sommité du space art et qui essaie de représenter de façon crédible, réaliste, les exoplanètes en discutant avec les scientifiques qui les étudient. Et donc, ça fait un truc incroyable, une sorte de, de combo incroyable entre science et art. Et voilà, ils vont nous parler de la façon dont on représente l'histoire de la représentation des, des objets de l'espace, du dessin crayonné jusqu'aux photographies, maintenant modernes mais du dessin oui. crayonné surtout. Ça va être méga bien.
4: Ça, ça va être très très bien, je pense.
5: C'est
7: voilà. bien, les, les organisateurs
2: qui découvrent le programme en direct. Après Roland, le... il reprend, après Roland, il, a, il, a, il, a je il je aimait le... bien ce fil-là, donc il s'est dit, je vais en faire une deuxième, ouais. parce qu'en fait, au début, c'est pas vraiment une conférence, c'est une demi-conférence oui. avec Hugo, donc il s'est dit, il faut oui. une conférence, ah. donc il ouais. fait une deuxième demi-conférence, oui. et cette fois-ci, avec Antoine Alain et euh, ils vont nous parler de la relativité dans les films de SF. D'accord.
5: Oui, avec Quentin, c'était l'idée de, de, d'allier Quentin, lui, pour le coup, qui est un disons, cinéaste, enfin, un fin connaisseur du cinéma, et d'allier l'analyse ah, que exactement. Quentin fait, et avec une analyse plus scientifique des effets de relativité restreinte, relativité générale d'Einstein, euh, dans ces films. Donc, ça va parler de physique, et de façon, encore une fois, aimable, en prenant ces films comme prétexte, et en en parlant aussi de façon cinématographique. De comment euh, quelqu'un qui sait lire un film qui comprend le ressort narratif du film peut t'expliquer euh, pourquoi ça marche ce qu'on te présente et en même temps il y a de la physique derrière, Enfin, il y a des éléments qui tu sais, ressortent de la physique
2: voilà et puis on aura aussi, alors on peut le saluer parce que je suis sûr qu'il est en train de nous écouter. Roger m'en suit. Bah quand même, oui. Qui va nous alors,
7: faire, pour euh... les auditeurs de Podcast Science, il se trouve que c'est un grand habitué de la de Podcast <rire> Donc s'il n'est pas là ce soir, franchement, moi je le prends mal à ta place. Et... Ah oui, Roger, je... pourquoi
4: tu as pas traité <rire> les polynômes à coefficients péadiques
7: <rire> C'est dégueulasse. Et donc il aura une
2: euh, conférence sur quoi Donc il va, il va parler euh, de la collection des objets mathématiques de l'Institut henri ah,
7: mais On a déjà fait une émission spéciale. Voilà, il
2: y, y a eu le livre dont euh, oui. collectif qui a été sorti l'année Tout dernière dans lequel il avait écrit un article ouais. et puis on sait qu'il est amoureux de et de la collection voilà, de cette collection-là, donc il va nous en parler aussi bien en termes mathématiques en termes artistiques, historiques et donc ça va être aussi une, une très très belle conférence ouais. Donc voilà, je crois que c'est tout. Il en manque il en une, mais ça, je ne sais pas si je, on peut trop encore en, en parler. mais on va, on peut l'évoquer. Euh, la dernière conférence, ça sera peut-être parce que je sais que les détails techniques sont pas réglés, euh, d'inviter euh, Gauthier Fourcade, donc, qui est ce, ce comédien euh, qui est très, euh, je ne sais pas si vous connaissez Gauthier Fourcade. Si vous ne connaissez pas, vous tapez sur euh, sur un moteur de recherche quelconque et vous recherchez le, le secret du Templier. Mmh. Qui voilà, c'est, c'est un humoriste et il fait des conférences autour de la
5: science. C'est sûr. Ah oui, c'est vrai. Il y a une conférence, Attends. voilà. Là, c'est autre chose, ça concerne une conférence qui sera importante aussi, mais j'en parle parce que c'est moi le président. Euh, vas-y, 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 c'est ça qui
7: génial, Si un... vous arrivez à couper Jean-Philippe. Quoi. Il y a un prix... Euh... C'est bon. <rire> non, mais moi, je ne l'ai pas coupé. Non,
5: <rire> Il y a un prix du livre. Euh, <rire> faut m'a qu'il faut qu'il soit deux quand même. Avec... Il <rire> oh, est remis avec euh, Célespace, avec le CNRS, avec... Euh... Oh, je vais en oublier un sûrement, donc je vais me faire engueuler un autre des partenaires et puis il faire des étoiles et qui est remis pendant le festival d'astronomie et cette année le, le lauréat du prix était Trincio Antoine euh, son dernier livre et il sera là et du coup il va recevoir le prix et il nous fera une ça conférence voilà. et du coup il y aura un combo avec une conférence qui va concerner les, les, les thèmes qu'il aborde dans son livre et donc voilà on aura une conférence prestige oui. d'une certaine façon avec un, quelqu'un aussi qui est très connu dans la, dans la diffusion des connaissances astronomiques astrophysiques
2: donc voilà donc ça nous fait vraiment des belles soirées et juste pour le temps d'aller ensuite, remonter voir les étoiles. Voilà, exactement. voilà Et puis, euh, on peut peut-être dire un tout petit mot des, des fils jaunes, parce que, voilà, pour les, ceux qui ne sont jamais venus et qui ont envie de venir, donc
4: peut-être ont peut-être envie de commencer par les fils jaunes. Donc, Jérôme, toi, tu vas faire un fil jaune. il s'appelle « Promettez-nous le soleil », mais « Promettez », ça ne s'écrit pas ah comme ben. vous croyez. <rire> <rire> bah, je ah, sais si. <rire>
2: comment « Promettez <rire> ». Euh, si chose, le niveau du coup,
4: bac a baissé, pas... en fait, voilà, ça s'écrit pas comme le verbe. Ouais. Donc, il y a une recherche, le un anecdotes et tout. Voilà. On, on sent que c'est pensé. Donc, c'est... Oh, c'est comme
2: ouais. le canard, encore une histoire de
4: fois'
2: C'est une, c'est une <rire> conférence sur euh, la fusion thermonucléaire
4: parce que ben, j'en ai marre qu'on soit mou avec la fusion thermonucléaire, qu'on nous dise euh, si ça va marcher, où on en est avec ITER expliquer aux gens les enjeux qui allaient derrière, etc. Au niveau fil jaune, qu'est-ce qu'ils doivent connaître là, à quand même avant de rentrer dans le film. Non, 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 non ils ne connaissent rien. Ils vont apprendre qui est Prométhée, justement. D'accord. Et ouais. pourquoi ça a lien, un lien avec le soleil. Il y aura une explication de titre. Euh, voilà, une explication du titre. Une heure.
5: <rire>
4: c'est la première euh, l'énergie la, la fusion après, après, la deuxième est... heure c'est
5: le critère de leau de la fusion voilà. et, <rire> et on finit sur euh, la mi- <rire> miniaturisation des
4: Tokamak
2: <rire> et après, on fait en, on en fabrique un en Lego voilà <rire> donc dans l'actualité vous avez entendu parler d'Insight et, euh, la semaine dernière et donc Sylvain Boulet qui est euh, géophysicien, géologue,
7: spécialiste de, de planétologie, c'est pas c'est a fait un bouquin avec quelqu'un d'autre sur euh, imaginer les des espèces euh, Non non, ça non c'est Jean-Sébastien c'est c'est, 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 voilà, voilà, c'est, c'est c'est c'est, euh, c'est hier. Donc
2: Boulet. Il, 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 oui, il a fait un il a fait un un auteur à
5: deux avec un Boulet, c'est pour ça que je Oui, Sylvain Boulet, c'est pas le même que Boulet, l'autre c'est Marc Boulet. Et c'est Jean-Sébastien ah, Steyer, voilà. sur les D'accord. animaux du futur. C'est ça, ok, pardon, c'est pas le même. Voilà. Et donc lui, il va nous faire une introduction <rire> à la
2: sismologie planétaire, comme ça on comprend un petit peu ce que va mesurer euh, InSight. On parlera aussi de, de simulation numérique en astrophysique, c'est Patrick Henbel qui, ah. euh, qui va venir. Euh, Jean-Marc Lévy Leblond, dont on parlait tout à l'heure, va nous parler, répondre à la question, qu'est-ce qu'une onde donc voilà, là, nous sommes sur les ondes, mais nous ne le savons pas. Qu'est-ce que nous est... qu'il nous explique là Quel programme Oui, ouais, voilà. Ça, c'est Qu'est-ce que nous explique les ondes c'est C'est-à-dire là, que soit c'est, c'est très très
7: simple, soit c'est très très compliqué, voilà. ce sujet. Mmh. Alors bien
2: encore dans... Jaune, parce que tu... <rire> dans un peu les, les amis qui gravitent, sont encore André Deledic
7: du kangourou de la thématique. Oui, très bien,
2: oui. Euh, qu'est-ce que les mathématiques, tout simplement. Ah vous bah voilà, une c'est une question du
7: bonheur. Voilà. Vous avez une heure, vous avez une heure. <rire> vous avez une heure. Et Et vous ça. déjà fait une fois, mais alors c'est pas vendeur comme sujet. Je pense
5: que mmh. pour bah, Florence, c'est Mais arable. nous, on est à Florence. <rire> tu vas voir. Tu vas ouais. voir, Il
6: y aura 200 ah, personnes ouais. à cette conférence. Ah, oui, ça va ouais. être <rire> une tuerie, c'est sûr. Et ils sont venus. Et le lendemain, toi, j'avais envoyé ça comme sujet. Ils sont doctrinés, c'est pas possible. Dans en le foie gras, il n'y a pas que du foie gras. faut
2: reconnaître
5: mais Ça, c'est le secret de fabrication.
2: Et le lendemain, les gens reviennent, encore plus nombreux, pour écouter Jean-François Cierdos. Qu'est-ce qu'un algorithme Ah, mais écoute, <rire> parce que
6: par les temps qui courent, c'est pas de vrai voilà. qu'elle J'ai une petite question de, de, de bah, c'est c'est, là Là, j'ai l'impression que c'est des, des acteurs assez classiques de la médiation et je me demandais si vous étiez intéressé justement à, bah, par exemple, à toute la communauté de vidéastes qui apparaissent sur YouTube et qui peuvent avoir justement alors, une
5: autre manière de,
6: de présenter. Alors, on
5: a dans cette communauté, on a une représentante. La, Flore, ça, pour voilà, pour ça, voilà, qui va qui vient pour la deuxième peut-être la troisième année qui, 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 qui va venir au festival et qui va notamment s'occuper de des bars des sciences mm-hmm. et qui va nous faire aussi cette année une petite série d'interventions euh, de quelques minutes, une sorte de vidéo en live, ah, hein, enfin, euh, sans vidéo, quoi. elle sera en vrai sur scène, où elle nous fera quelque chose sur euh, l'actualité euh, astronomique, astrophysique de l'année qui s'est écoulée, pour euh, en choisir six ou sept événements vraiment euh, qu'elle pense importants, qu'elle a trouvé marquants, et qui vont, qu'elle va un peu décliner, expliquer, détailler en quelques minutes, un tout petit clip, si je dire, une toute petite touche.
6: Virgule, voilà, comme on dit en radio, euh, avant les conférences. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de cette nouvelle communauté, de ces nouveaux euh, acteurs de la médiation, euh, justement euh... Les vidéastes, par exemple. euh, Moi, je trouve ça
5: absolument génial. Je trouve que c'est absolument génial. C'est-à-dire, tous les supports qui ne sont pas les vieux cons comme nous, où nous, c'est en gros papier, on fait des bouquins et euh, blabla euh, en conférence, il y a toute une génération qui s'emparait d'autres outils que moi, pour ma part, je ne maîtrise absolument pas. Et et, euh, je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire, c'est. Je me sens absolument pas en compétition, mais complètement complémentaire de ce qu'ils font. Ils touchent un public complètement différent. Ils le font de façon, encore une fois, tout à fait différente, avec des objectifs différents, avec un ton différent. Et c'est pas comme si le, entre guillemets, le marché de la vulgarisation scientifique ouais. était saturé et que dit, ah gna, 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 les parts de marché de Dewok, il faut les garder, j'en ai rien à foutre. Le marché est pas du tout saturé. Si Dewok se fait écraser par le rouleau compresseur des vidéastes, très bien, j'arrêterai de faire des conférences et je pourrais enfin faire autre chose. <rire> 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 Donc, c'est ça. Euh, c'est pas de... c'est pas de... Voilà, et, et, et donc <rire> ouais. du coup, c'est, c'est... toutes les façons de parler de science sont bonnes à prendre, en tant qu'elles sont sincères, tant qu'elles sont correctes, éduquées, travaillées. Bah, tout, tout le monde est Tant que les gens bossent, toutes les excuses sont admissibles. et On peut se tromper, on recommence, et c'est pas grave. Donc, euh... Et moi, je, je trouve, ce... quand j'ai découvert ça, en fait, il y a quelques années, euh, j'ai, j'ai été soufflé par l'enthousiasme et le, la patate, mmh. et j'aurais eu l'âge de ces gamins maintenant, euh, c'est évident que j'aurais fait ça, quoi. tellement... Euh... Donc, tu ne te demandes pas l'autorisation, quoi. tu le fais. Mmh. Et c'est, c'est super, c'est super. Moi, je, je, je trouve ça vraiment intéressant. Donc du coup, euh, on en a aux Utopiales aussi, dont je, dont je m'occupe, officiel de science-fiction des Utopiales à Nantes, on a aussi des, des vidéastes qui viennent, euh, soit spontanément, parce qu'ils sont mmh. amateurs de science-fiction, des vidéastes plutôt euh, cinéma ou plutôt euh, littéraire. Euh, et, et du coup, voilà, on se pose aussi la question de les faire intervenir, qualité, de les faire parler, de les faire intervenir. Donc, on trouve un moyen de leur donner
6: une voie d'expression autre que mmh. celle... Pour laquelle ils sont arrivés, finalement. Mais, mais je pense que, par exemple, la venue de Podcast Science euh, au Festival ah, de Florence. Où... Parlons-en, parlons-en, quand même. Non, mais, tout à l'heure, on de malade. Et, et puis, éventuellement, les vidéastes, pour moi, c'est, c'est, c'est une, une manière aussi de, de, d'étendre euh, l'influence du festival. Au-delà du lieu... Bien, sûr. Bien sûr, absolument. absolument.
5: Que la version canonique, c'est... Euh, euh, on filme les conférences et on les met sur le web brutalement. Mais le fait que ça soit podcasté en live, que ce soit ensuite des podcasts qu'on puisse réécouter, évidemment des vidéos, ça donne... Et puis qu'il y ait euh, des choses sur Twitter ou je ne sais quoi, ça donne... Un, une vie au festival au-delà de ses propres murs. Mmh. Et ça, ça nécessite des gens qui savent faire ça, qui aiment faire ça. Et, euh, et nous, moi je, moi, je suis dans la catégorie vieux c'est con, quoi, depuis un certain temps. Et ça non, mais on, que, on, est, on est des Donc, vieux con,
2: certes, mais, mais il y a une complémentarité
5: de ces différentes approches. Exactement.
2: Parce que, il est clair que, on a, sur les mêmes sujets, on ne va pas les aborder de la même façon. Je veux dire, quand tu, tu cherches un style, que tu fais tes vidéos, que tu parles à un public plutôt adolescent. Mmh. Euh, tu as un certain niveau de langage, tu parles de certaines choses. Il est vrai que souvent, on va trop dans le détail. Donc, tout ça, c'est, c'est complémentaire. Je pense que ça amène aussi des gens vers des conférences ensuite plus élevées. Plus c'est un peu comme les fils, finalement, d'une certaine façon. C'est... Euh, tous les jours, sur les réseaux, Exactement. il faut avoir différents films, différents niveaux de lecture de chacun des thèmes, et c'est ça qui est important,
5: parce que chacun va aller écouter la conférence qui lui plaît. Et chacun vient après à la science d'une façon ou d'une autre. Voilà. Que moi, je le vois, encore une fois, aux Utopiales, mais pour de la science-fiction, il y a des gens qui venaient et qui viennent aux Utopiales pour la science-fiction. Depuis que j'en suis président, depuis 2012, je, je mets plus de science ça reste un festival de science-fiction, mais il y a plus d'éléments de science invités scientifiques, de table ronde scientifiques et de thématiques, disons scientifiques. Et il y a des gens qui se viennent pour la science-fiction. Et ils disent ah ben finalement la science c'est pas si chiant que ça entre guillemets. Ah ben c'est intéressant. Ah ben c'est marrant. Et nanani, et nanana. Et puis il y a des scientifiques qui viennent et qui je, 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 je les invite parce que je les connais souvent, ou je leur explique que ça va, ça, c'est pas
2: grave.
5: Pas systématiquement, parce que maintenant les générations évoluent, quand même les gens sont bienveillants, maintenant avec la science-fiction ça ne serait pas le cas il y a 40 ans, mais, mais du coup euh, ils, ils ne savent, savent pas trop à quoi s'attendre. Ils réalisent en fait que d'abord la science-fiction c'est une littérature intéressante, avec des éléments de science qui sont évidemment outrés, euh, faux, par bien des aspects, mais euh, pose des questions intéressantes et c'est il c'est, y, y a une alliance extrêmement forte à faire entre science oui. et science-fiction et montrer aux lecteurs de science-fiction que la science c'est super ou, ou scientifique, aux plus geeks, aux plus scientifique que la science-fiction c'est une littérature qui est pas juste d'adolescents boute c'est un truc vachement intéressant intellectuellement intéressant et et, et qui pose des questions que intéressantes
6: euh, nécessaire pour, pour les amateurs de science-fiction et ben, euh, et ben il
5: faut un peu des, il faut parfois un peu mélanger de ce les amateurs de science-fiction mais qui viennent aux utopiens pour la science-fiction mmh. et euh, et, et ils sont contents qu'il y ait de la science. D'accord. Et c'est un peu aussi au festival, quand on met de l'astronomie, on met un petit peu, moi je mets, mets un petit grain de science-fiction, on met un peu un de petit... climat, un peu, un peu d'art, un peu de ci, un peu de ça. Pas trop, parce qu'on est dans un festival de et les gens, <rire> ils veulent de l'astronomie, il ne faut pas non plus les rouler, et on est dans un festival d'astronomie. Donc il faut qu'il y ait de l'astronomie. Mais s'il y a des petites choses à côté, ils sont toujours très contents de les voir, très contents de les picorer. Et, euh, et donc c'est ce mélange-là qui est intéressant. Il euh, y a une base fondamentale, et on picore. Et donc c'est cette, et cette complémentarité, du coup, là, c'est pour les et Après sur les formes de présentation, moi je trouve ça super. Du coup qui est aussi ce ciné club qui a été présenté ouais, par ça. Quentin. Super. Ah, si les gens veulent faire une bonne séance de cinéma, ils voient et font un film qui leur plaît. Super. Après il reste juste oh, on va voir ce qu'il raconte. Il y a deux personnes. Oh, qu'est-ce oui. qu'il raconte on va voir. Ouais. Ah, ah c'est, ah, oui, c'est... c'est intéressant. Ah oui. ah oui le film il est bien finalement. Il y a un truc intéressant. <rire> non, mais il est bien au-delà du bien. Euh, là, dire... là, c'est là, un ouais. peu comme toi le dans... comme dans le banquet de Platon quoi. Tu viens pour picoler d'abord. <rire> Et puis après, il euh, y a un gars qui parle.
6: C'est ça. Platon, version roland le ah, Ça, j'avais le platon, On dans les cours de philosophie. Ah, ah, ça, c'est ce que j'en
5: comprends moi. C'est à mon niveau. Enfin, je reconnais, c'est à mon niveau. Je viens pour picoler. Et puis après, il y a un gars qui parle. Et euh, le gars qui parle, finalement, euh, bon, c'est il entend mieux. C'est, c'est, c'est il, a voix, il a une voix agréable. Voilà, ouais. Il est plaisant à entendre. Et c'est plaisant. C'est une musique qui te plaît à l'oreille. Et puis, en plus, en parlant, ça fait des mots. C'est pas mal ce qu'il dit. C'est pas mal ce qu'il dit. Et en fait, tu étais venu pour picoler et tu ressors en ayant appris des trucs. C'est, c'est vraiment ça si ouais. de... et dont éventuellement tu t'en souviens <rire> ça c'est moins clair il y, y a cette idée là de, de, d'absonner les gens d'une certaine façon sans que ce soit péjoratif bien sûr par tous les moyens possibles ouais, ouais. Et, après, euh, et après une fois qu'ils sont contents de toute façon ils vont faire leur chemin tout seuls et ils voilà. trouveront euh, alors ils écouteront ouais. Jérôme Pérez ou ils préféreront voir euh, des vidéastes mais c'est pas grave ils feront leur chemin ils apprendront ils iront ils apprendront et donc toutes, toutes ces choses là sont extrêmement complémentaires donc, moi j'étais absolument envie de voir que les gens jeunes gens euh, complètement inconnus mais passionnés de science et, et qui aiment sincèrement les sciences s'emparent de ce média pour en faire des choses moi c'est toi on est des vieux cons vraiment on n'a même pas eu l'idée de te dire tiens on pourrait faire ça et puis j'ai, j'ai même pas la compétence enfin c'est, et donc c'est, voilà moi, je il y en suis a quand même un... qui sont sur Twitter mmh. c'est vrai Ouais, il, il est trop <rire> comme moi, j'en qui sont sur Twitter. moi, j'ai même pas de téléphone portable, là, c'est pour dire. Hein. Oh il est encore au pigeon voyageur. Moi, c'est moi c'est que que je veux
7: t'enlever des complexes, moi j'en ai un, mais c'est ça.
5: Ah oui, tout petit. Ah là.
4: voilà. Ouais, moi, j'en ça. ai pas non plus, mais je suis sur Twitter. Ah, comment on peut faire
2: un débat, un concours, est-ce que c'est
5: possible d'abord Est-ce que c'est possible Bien sûr. Puisque tu l'es. C'est à cause de Roger.
2: Ah, ah oui, parce qu'on est tous des enfants de Roger en ce qui concerne Twitter. Oui, oui. Roger,
6: <rire> bon, je m'en bon, bon, je bon suis. Roger, oui. je m'en suivre,
3: bien sûr. Oui. Donc, il euh... n'a
5: toujours pas traité les polynômes à côté. <rire> et, 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 et je si ne le comprends te 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 pas. Est, pas
2: là <rire> plusieurs fois.
1: Et non, non, je ne suis pas là.
2: <rire> bon, il faudra quand même un film noir hein, sur le, le désordre Pourquoi n'existe pas. Ouais. Ah oui.
4: Mais il, le oui, désordre n'existe pas. Il n'a pas voulu ça. faire les à geek, il, il fait un truc sur le désordre. Il a joué facile. Ah ouais, <rire> le bah désordre
7: n'existe pas. Oui, il a écrit plusieurs articles sur le sujet euh... récemment. Donc voilà. Donc, c'est un peu tout. Après, il bon, 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 y a des fils bon. rouges, il y a des fils noirs qui
2: sont un peu plus techniques, qui recoupent certains des sujets qu'on a déjà évoqués. Mais ça fait donc une semaine bien chargée. Une semaine
6: dense.
2: Vous devez bien dormir après. On sort de la fatigué.
7: Oui, quand même, oui. Ouais, vous prenez des vacances après. Quoi. Fatigué, ouais. Fatigué, vacances, mais
2: hein. en général aussi avec des idées pour l'année d'après. Ah, oui, 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 oui. Et c'est ça qui est assez enthousiasmant, c'est que on est fi- c'est fini, on est fatigué,
5: puis c'est vrai qu'on part un peu en vacances. Et le meilleur mais... de tous, c'est Bruno Monflier qui veut arrêter de diriger le festival depuis ce ans. Il est temps. là. Il veut arrêter, il dit que ouais. quand même, euh, il va falloir passer la main. Ouais. Eh bien, ouais. il est toujours là. Donc finalement, euh, vous c'est êtes c'est combien dans l'équipe bah, Par pro. exemple, juste
7: l'équipe euh, en termes de, 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 de contenu
5: pour le contenu, euh, je ne le dire exactement. 7, tête, moins de 10,
7: une petite dizaine. Moins de 10, ouais. 8, je dirais. C'est sur l'équipe technique. Après, c'est des associations
5: oh. pour les le associations locales et Ils recrutent des là, gens pour le festival. C'est, c'est vrai, tout je tout je la une quinzaine. Et là, là, après,
4: il y a tous les bénévoles du festival. Par exemple, ma femme, elle en avait marre de. Donc maintenant, elle travaille pour le festival. C'est la Comme ça, je peux y aller. J'ai l'autorisation. Elle travaille pour le festival. Et tout va bien. Oui, c'est simple. Mmh. Donc, venez au festival, quels que soient vos problèmes. Nous avons une solution. Bonne solution
7: oui, d'ailleurs, ça, oui, ça manque un peu de femmes, hein, les conférences.
5: C'est enfin, pas facile, on y pense,
7: c'est, effectivement, on y vrai, on on pense, mais y l'air de
5: rien, ça n'est pas si facile. Non, c'est, non, pas, non, c'est, c'est pas, pas tant, alors encore une fois, c'est parce qu'on est aussi des, des mauvais, peut-être, mmh. probablement on est des mauvais, non, non, si, non, si j'en conviens, mais l'air de rien, Et il faut résoudre le même problème aux utopiales, c'est pas si facile, parce que, on a, il y a un certain nombre de conférences, il y aura un certain nombre de femmes scientifiques, évidemment, ça, il y en a, sans aucun problème. Alors après, il euh, y a celle dont, dont le nom vous parle, ça veut dire dont vous avez entendu parler. Alors ça, ça résout il y a l'intersection le... entre notre réseau et, et le monde de, tout, de toutes les astrophysiciens. Oh, et déjà, ça fait moins de personnes qu'on oui. ne connaît, on connaît pas tout le monde, évidemment, dans l'astrophysique. Et puis ensuite, euh, ben après, on téléphone, on, on voit un mail plutôt, on envoie un mail, et après, il y a les réponses positives ou pas. Mmh. Et, 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 et on constate que bien souvent, les réponses ne sont pas toujours positives, mais parce que plein de bonnes raisons, hein, c'est un mmh, peu et puis souvent, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Ça veut dire, quand quelqu'un, qui que ce soit d'ailleurs, dit ben, on ne peut pas, on pense à quelqu'un pour ce thème, ne vient pas, on ne peut pas, qui on met derrière il faut, Si on veut garder le thème, si c'était la personne, si on veut Uber ne e, vient pas, il n'y a pas un deuxième Iberis. E. Bon, Si maintenant on veut parler de la mission Cassini, la personne auquel on pense spontanément ne vient pas, ne peut pas venir, alors qui on met derrière Le plan B, le plan C, le plan D, le plan E alors, euh, un, un plan, une femme plan B d'une femme plan A, une plan C. et rapidement, on, on est a ce problème en maths, hein, j'imagine, on a un peu le même problème, et donc, on, je ne veux pas dire, on ne peut pas être content de la situation, non, 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 on peut en être content, mais euh, on essaie quand même de, de faire ouais. des efforts, on essaie de faire vraiment des efforts de, de ce point de vue-là, et ce n'est pas toujours à la ouais. hauteur de nos, de enfin, nos ça, efforts, de
4: nos efforts. Enfin, c'est, c'est... Lui, il a une barbe, moi j'ai un bouc, quand on met une ouais. perruque, on est tout de suite grillé. Ouais.
6: Oui,
0: j'ai faire un effort. Ouais, j'ai du mal aussi. Ok, ok. Euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le festival ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour oh, Moi, je crois qu'on a fait le tour. Non, on a fait le tour. <rire> Attends, euh, il y a le village qui est crevé. Je suis cuir. Il y a qui
5: dans l'enthousiasme. <rire> je vois qu'on est encore là, mais je... personnellement, j'avoue que j'en ai <rire> eu pas large. <rire>
0: Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Euh, normalement, on continue sur le pitch. Euh, je ne sais plus ce ah qu'est. 23, ah
1: oui, ce sera le 23 mai euh, oui. sur la modélisation informatique avec euh, comme invité Émilien euh, euh, Cornillon, qui est nouveau médiateur de l'unité informatique du Palais de la Découverte.
6: D'accord. Très bien, il Parfait. est
2: très bien. Ouais. Alors, j'en je, je rebondis sur ce que tu dis pour deux choses. Premièrement, donc, je ne pourrais pas aller écouter Pierre parce que je suis au Café de Paris, <rire> de Paris avec <rire> guy Marchand pour vous parler d'onde gravitationnelle. Mais surtout, Elodie Chavolle qui s'occupe de... Oui, euh, mat- de qui, mat- qui fait, mat- fait
7: partie de l'équipe de Podcast Science. Elle, sera
2: offert, elle, elle fait un exposé au, pendant le, pour le, le marathon des sciences puisqu'elle viendra nous parler de, du cerveau, donc de neurosciences, comment est-ce que le cerveau gère le mouvement. D'accord. Super. Voilà. Donc, euh, elle
1: sera au festival. Elle sera au festival, Par
0: voilà. contre, on avait, on avait oublié d'en parler à nos invités, mais, mais je suis sûr qu'à trois, ils vont bien en trouver une. Euh, normalement, il y a une citation maintenant dans l'émission. Ouais, une, une citation, citation en fin d'émission. Juste
6: alors là. attends,
1: du coup, ouais, moi, je vais, je vais passer deux, trois trucs et ça coup, leur bon, donnera bon. du temps pour, euh,
6: pour y réfléchir. Mobilis immobilé. Ah <rire> <rire> voilà, c'est ce que Qui genre, veut dire c'est, et quoi, très c'est quoi Mobilis
5: Immobilier C'est la devise du Capitaine Nemo. C'est mobile dans un élément mobile. Mm-hmm. Donc, le sous-marin danse dans l'eau. D'accord. Et c'est, bien sûr, le sous-titre du Marathon
6: des sciences de cette ah, année, oui. qui est Mouvement oui. sous-titré tout à fait. Mobilis, mobilis Immobilier. on met un petit peu de science-fiction dedans. En plus. Exactement. C'est merveilleux. C'est yes. C'est un <rire> <C'est> trop fort. <rire> bon. Ça,
1: c'était parfait.
6: On ouais. termine l'émission
1: euh, on passe, euh, on rappelle le quiz, le Patreon, on... et ah, deux, trois annonces Ouais. Rapidos euh, On peut rappeler le quiz Alors, le quiz, c'est, euh, en fait, c'est pas ouais. a... Ah, c'est pas, c'est pas euh, l'humidité, euh, quand il y a de l'humidité, on a plus mal aux articulations. Oui, je ah, oui,
3: Bravo, bravo. <rire>
1: on du... ouais, euh, bon, Il est sur le, le fil conducteur, hein, mais... Bon, je... bon, qu'est-ce que... Je...
7: Donc, réponse officielle de Roland Le Hook, je très... sais pas, j'ai très... pas d'articulation. Donc après, on a, le... on a le quiz suivant qui est Roland Le qui n'a pas d'articulation.
2: Ah oui, c'est ça bon, Roland, s'il te plaît, arrête de trépandre comme ça sur le sol.
1: Non. Yann, tu veux parler très très vite du patron euh, oui, oui. Alors, euh, bah, le Patreon, euh, c'est. D'abord, je voudrais remercier notre dernier euh, Patreon date qui s'appelle Tenchi. Et je voulais, euh, je voulais dire qu'on bah, ne remerciera jamais assez euh, tous ceux qui nous soutiennent euh, financièrement. Et euh, donc, euh, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le lien Patreon sur notre page web podcastscience.fm pour venir nous aider à produire ce très modeste podcast. Podcast, mais nous en sommes super fiers et il n'existerait pas sans vous. Donc, euh, donc euh, merci beaucoup. On, on est super dépendant de votre soutien et de quelque forme qu'il soit. Donc, merci, merci, merci. Euh, oui, il bah, n'y a plus qu'à remercier énormément de nos invités. Bah oui, merci. merci à vous. Merci, merci Claire. Merci Claire aussi.
0: Ouais, pour merci l'accueil, pour l'accueil. Oui. Euh, et on vous invite tous du coup, à vous renseigner pour aller au Festival de Florence le 4 au 10 août 2018, si je ne dis pas de bêtises, où vous pourrez y voir bah, tout le, toutes les personnes que vous avez entendues ce soir et puis euh, beaucoup plus de monde, comme vous l'aurez compris, dans toute la ville de, de Florence. Et puis donc nous, on se retrouve dans deux semaines. Euh, je ne vais pas dire la date parce que je vais me planter, mais dans deux semaines à partir de maintenant. 23. Voilà, je le, crois 23 que c'est le 23 Mais et eh ben, d'ici là, euh, finalement, que servir la science soit votre joie.
3: <rires> servir la science de joie.